0: Monsieur le directeur général, madame la rapporteure, deux semaines après l'audition pour les fonctions de directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament, nous nous retrouvons donc dans cette salle qui, je rappelle, est la seule à pouvoir accueillir l'effectif complet de notre commission dans le respect, bien sûr, des consignes sanitaires en vigueur. Par courrier en date du 9 décembre dernier, monsieur le Premier ministre a fait savoir à monsieur le président de l'Assemblée nationale que conformément à l'article L53.12-6 du Code du Travail, il est envisagé de renouveler M. Jean Basser dans ses fonctions de directeur général de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L53.12-1, autrement dit Pôle emploi. Nous sommes réunis ce matin pour émettre un avis public sur cette proposition conformément aux dispositions de l'article 13 de la Constitution. Je tiens à ajouter un mot sur le caractère particulier du contexte actuel. Nous traversons en effet une crise sans précédent, une crise qui n'est pas que sanitaire, mais également économique et sociale. Un contexte qui orientera certainement nos échanges, Monsieur le Directeur Général. Comme chacun sait, le rôle de Pôle emploi est plus jamais crucial. Aussi, je souhaite dans un premier temps vous indiquer comment notre réunion va se dérouler, même si pour vous, effectivement, Monsieur le Directeur Général, ça n'est pas une première. Je vous laisserai d'abord la parole. Et sachez ensuite que les commissaires, conformément à l'usage, ont eu communication, bien sûr, de votre curriculum vitae. Ensuite, je donnerai la parole à notre référente pour Pôle emploi, Madame Valérie Six, qui est donc notre rapporteur ce matin pour 10 minutes, à l'issue desquelles vous disposerez du temps nécessaire pour répondre. Après vos réponses, la rapporteure, si elle le juge nécessaire, bien sûr, pourra vous demander de revenir sur certains points. Et je donnerai bien sûr ensuite la parole aux orateurs des groupes et aux autres députés pour deux minutes chacun. Nous conclurons bien évidemment sur vos réponses à l'ensemble de ces questions. Une fois notre audition terminée, nous passerons au vote sur la proposition de nomination, sans bien sûr votre présence, M. Basser. Il s'agit d'un scrutin secret pour lequel, pour lequel des bulletins et une enveloppe vous ont été remis à l'entrée de la salle. Je pense que vous les avez. Je rappelle que l'article 13 de l'instruction générale du bureau dispose que les délégations du droit de vote ne peuvent avoir effet pour un scrutin secret. Nous ne pourrons procéder au dépou, dépouillement pardon, des bulletins que lorsque la commission du Sénat aura elle-même procédé à son vote. Comme elle entend M. Bassère à 17h, ce ne sera donc sans doute pas avant 18h30. A cette fin, j'invite donc deux collègues, ou plus d'ailleurs, hein, à se faire connaître afin de se porter garant de notre vote et de prêter leur concours en tant que scrutateur pour le dépouillement en fin d'après-midi. Leur contribution sera grandement appréciée et je les en remercie donc par avance. Comme vous le savez, le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Un dernier mot à l'intention de l'ensemble des collègues. Comme il s'agit de notre dernière réunion avant l'interruption des travaux, je me propose à l'issue des opérations de vote de faire le point avec vous sur nos prochaines activités suite à la réunion de bureau de la commission qui s'est donc tenue mercredi dernier. Voilà, je vous passe la parole, Monsieur le Directeur Général.
1: Merci Madame la Présidente. Alors, je suis naturellement très honoré de me présenter devant vous pour candidater au renouvellement de ce mandat, surtout dans cette salle Colbert une première pour moi. Je lis naturellement dans, dans la volonté du gouvernement le, de proposer ma, mon renouvellement pour un quatrième mandat à, à la tête de Pôle emploi, un message de confiance dans la capacité de cet opérateur à prendre toute sa part dans la, dans la crise, euh, contre la crise économique et sociale que, que traverse notre, notre pays. Et je crois que cette confiance, c'est la reconnaissance des, de la transformation qui a été... Euh, engagé en 2012, des résultats que nous avons obtenus et surtout le fruit de la remarquable mobilisation des conseillères et des conseillers de Pôle emploi dont je veux, dès le début de mon intervention, saluer l'engagement et le professionnalisme au profit des demandeurs d'emploi et des entreprises. Vous l'avez indiqué, Madame la, la Présidente, j'ai eu l'occasion le 20, 27 octobre dernier de vous présenter les conditions dans lesquelles Pôle emploi se, se mobilisait pour la réussite de, du plan de relance. Cette mobilisation, ça reste naturellement notre priorité, mais je voudrais plutôt centrer mes propos sur les transformations qu'il me paraît toujours souhaitable de réaliser dans les, dans les trois prochaines années, tant du point de vue de notre offre de services que de notre organisation en tant que service public. En effet, je crois que la, la crise que nous traversons ne remet pas en cause la nécessité de transformer encore les services de Pôle emploi pour les rendre plus efficaces. Et nous devons poursuivre nos efforts en portant dans les années qui viennent quatre ambitions. La première ambition, c'est toujours plus efficace sur l'indemnisation. C'est un enjeu essentiel. Sécuriser les demandeurs d'emploi sur leurs droits est un préalable indispensable pour qu'ils puissent se consacrer pleinement à la recherche d'emploi. Nous disposons à cette fin d'un socle solide. Nous avons su mettre en œuvre efficacement les réformes successives de l'assurance chômage ainsi que les dispositifs exceptionnels, en particulier ceux qui ont récemment été décidés par les pouvoirs publics. Et tout cela en maintenant un niveau de qualité de l'indemnisation qui est tout à fait satisfaisant. Ainsi, le taux de, de notification des droits dans des délais est en hausse constante depuis deux ans et les demandes d'allocation sont aujourd'hui traitées en moyenne en huit jours. Pour autant, nous avons devant nous des transformations majeures pour franchir un nouveau cap. Aujourd'hui, vous le savez, Mesdames, Messieurs les députés, un demandeur d'emploi peut contacter son conseiller référent sur le volet accompagnement, mais n'a pas de conseiller attitré en matière d'indemnisation. Le déploiement de ce que nous appelons le conseiller référent indemnisation à partir d'avril 2021 corrigera cette asymétrie et il permettra de proposer aux demandeurs d'emploi indemnisés des conseils plus personnalisés et d'intervenir de manière proactive en allant au-delà des demandeurs d'emploi. Deuxièmement, la dématérialisation permettra de rendre plus efficiente encore la gestion des dossiers et des pièces justificatives pour permettre aux agents qui sont en charge de l'indemnisation de se concentrer pleinement au conseil. Et on va enfin, en lien avec l'UNEDIC, améliorer la gestion des trop perçus qui reste un sujet important pour les demandeurs d'emploi et pour Pôle emploi, améliorer la gestion des trop-perçus, c'est à la fois contribuer à en limiter le nombre et en faciliter le traitement. Deuxième enjeu, être un service public qui accompagne chacun vers l'emploi selon ses besoins et qui accorde une attention particulière aux public les plus touchés par la crise. Les parcours des demandeurs d'emploi, vous le savez, sont de plus en plus discontinus et exigent un accompagnement personnalisé tout particulièrement pour les publics fragiles qui sont les plus touchés, les plus menacés par la crise. Notre ambition, c'est en fait de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin au moment où ils en ont besoin. Là aussi, je crois qu'on a installé ces dernières années des fondamentaux solides. Notre offre de services d'accompagnement est personnalisée en fonction de l'éloignement à l'emploi et on a développé un accompagnement renforcé pour les demandeurs d'emploi qui sont les plus éloignés de l'emploi. Et cet accompagnement renforcé, il mobilise sous ses différentes formes plus du tiers de nos conseillers. Et on utilise naturellement pour ces demandeurs d'emploi tous les leviers qui ont été mis à, les à notre disposition par le gouvernement et qui ont été votés par votre assemblée, comme les parcours emploi compétences et euh, les, les suppléments budgétaires qui ont été décidés en termes de formation des demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre des moyens exceptionnels du PIC. Notre offre de service ces dernières années, elle s'est intensifiée et diversifiée grâce au digital et à des relations partenariales qui se développent, y compris avec les collectivités. Je veux saluer le travail très important que nous menons avec les départements dans le cadre de la mise en œuvre de l'accompagnement global et avec la régi les régions pour la mise en place des actions de, de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi. On a par ailleurs euh, dopé le contrôle de la recherche d'emploi pour redynamiser les demandeurs d'emploi qui en ont besoin, voire les sanctionner en cas d'absence totale de recherche d'emploi. Concrètement, cela s'est traduit par une forte augmentation des retours à l'emploi avant la crise. Plus de 4 millions 000 retours à l'emploi d'un mois ou plus ont été enregistrés en 2019, soit 60 000 de plus qu'en 2018. Cette amélioration s'était prolongée au premier trimestre 2020. Elle est un peu naturellement interrompue compte tenu de la crise. Nous avons également enregistré une hausse continue de la satisfaction des demandeurs d'emploi concernant le service dont ils bénéficient. Au mois de novembre, nous sommes à un taux de satisfaction supérieur à 80% et s'agissant de la facilité à obtenir une réponse de la part de Pôle emploi, la satisfaction est elle supérieure à 81% chaque mois depuis une séquence maintenant assez longue. Pour autant, là aussi, nous avons des transformations majeures que nous devons mener pour franchir un nouveau cap. D'abord, en mettant en place un diagnostic approfondi de la situation des demandeurs d'emploi dès leur inscription à Pôle emploi. C'est notre ambitieux projet, c'est sans doute un des plus importants depuis 2012, qui est le projet du pacte de démarrage, qui serait composé de deux demi-journées et qui se substituerait à l'entretien d'inscription à Pôle emploi qui est aujourd'hui de l'ordre de 40 minutes. Ce projet, à ce stade, il est, il est suspendu compte tenu tant des conditions sanitaires, puisqu'il s'agit en fait de séquences qui sont en particulier organisées de manière collective, mais également compte tenu de l'investissement aux ressources qu'il qu nécessite. Mais on a bien l'ambition de le mettre en œuvre au cours des prochaines années. Et ce diagnostic actualisé, qui correspond pour moi à un changement tout à fait fondamental dans l'offre de services de Pôle emploi, il pourrait demain être actualisé mensuellement pour pouvoir repérer les besoins du demandeur d'emploi et son évolution grâce au journal de la recherche d'emploi, qui est aujourd'hui expérimenté dans deux régions, Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val-de-Loire, et dont, dont votre assemblée devra décider de la généralisation éventuelle en 2023. Nous, avons également, nous allons également mettre en œuvre, au premier semestre 2021, un suivi plus digital et plus collectif pour les demandeurs d'emploi les plus autonomes et proposer, si le test en cours est concluant, un accompagnement au moment clé du parcours du demandeur d'emploi. Parallèlement, nous allons bien sûr continuer à apporter une attention toute soutenue au public des plus fragiles, grâce à nos partenariats locaux, et notamment dans les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville. Et nous devons enfin mieux repérer les compétences transverses pour donner encore davantage corps, à l'approche compétence que nous avons développée depuis quelques années pour favoriser les passerelles entre métiers. C'est un des enjeux de notre projet de rénovation de notre référentiel, le ROM, et le sens de notre investissement sur les savoir-être professionnels. Troisième enjeu, devenir un service public davantage reconnu comme un partenaire de confiance des entreprises. On le sait, le volume des offres d'emploi diminue, mais nous restons confrontés encore à des difficultés de recrutement. Dès lors, notre ambition qui consiste à accélérer les recrutements doit rester intacte dans le contexte de crise pour en amortir le choc et limiter les effets sur le chômage. En la matière, je pense que nous disposons aussi d'acquis importants. Nous avons engagé depuis plusieurs années, vous le savez, un mouvement de spécialisation de nos conseillers qui fait qu'aujourd'hui, nous disposons de 5 700 qui sont conseillers exclusivement dédiés à la relation avec les recruteurs. Et c'est ces conseillers qui font notamment la promotion des mesures décidées par le gouvernement et votées par votre Assemblée, en particulier les emplois francs, mais aussi les CIE jeunes, qui euh, portent, vous le savez, les objectifs ambitieux pour 2020 et 2021. Nous avons par ailleurs mis en œuvre des évolutions importantes de nos services. Les conseillers entreprises rappellent systématiquement les entreprises qui ont déposé une offre qui n'est pas satisfaite au bout de 30 jours. C'est le programme que nous avons appelé Action Recrute. Et nous travaillons constamment à rendre notre, offre de, notre large palette de services plus facile à mobiliser en clarifiant l'information accessible aux entreprises sur notre site Internet pour qu'ils puissent s'en saisir. Là aussi, nous avons des, des résultats qui vont dans le bon sens. La satisfaction des entreprises qui utilisent nos services est en très forte augmentation depuis début 2020. Et en novembre, nous avons atteint un taux de satisfaction de près de 85% qui est largement au-dessus de l'objectif que nous nous étions fixé, de 75 Quant au délai de satisfaction des offres, il diminue régulièrement en octobre. Le délai moyen était de 32 jours et demi, soit 13 jours de moins qu'il y a un an. Mais là aussi, nous avons devant nous la capacité d'avoir des fortes améliorations pour que nous puissions renforcer, et c'est un point très important, la pertinence des candidatures que nous proposons aux entreprises afin de conserver leur confiance, mais aussi de gagner celle des autres entreprises qui ne font pas encore appel à nous. Pour cela, on va s'appuyer sur des actions de qualification des profils des demandeurs d'emploi pour proposer aux employeurs des bons profils, comme nous le faisons actuellement, nous l'avions évoqué lors de ma précédente audition, dans les secteurs du BTP et le secteur du grand âge. Mais aussi, nous allons nous appuyer sur le déploiement de task force au niveau régional pour mieux faire connaître notre offre de services et qu'elle soit plus largement mobilisée par les entreprises. Il faut que nous soyons vis-à-vis -vis des entreprises plus proactifs. Nous nous appuierons aussi sur des outils que nous mettons en place grâce à l'intelligence artificielle pour permettre à nos conseillers entreprises d'anticiper dès le dépôt de l'offre les difficultés de recrutement potentiel des entreprises en fonction de la situation du marché du travail local pour leur recommander la solution la plus adaptée. Nous devons, et nous allons le faire dès cette année également, améliorer la présélection de nos candidats en proposant aux entreprises qui le souhaitent que nous puissions organiser en interne à Pôle emploi des entretiens de pré-recrutement, qui nous allons tester et généraliser, j'espère, cette année, avec également une volonté de construire avec les OPCO des partenariats plus fort que ceux que nous avons actuellement, pour mieux tirer parti de la présence territoriale de nos réseaux respectifs, notamment auprès des PME-TPE. Quatrième enjeu sur notre offre de service, s'appuyer fortement sur nos partenaires locaux pour enrichir notre action et en décupler l'efficacité. Ma conviction est naturellement que Pôle emploi ne peut pas réussir seul, mais qu'il doit s'inscrire le plus efficacement possible dans un écosystème en partageant les objectifs communs avec ses partenaires. Nous devons encore avancer dans ce domaine en mettant, notamment, je l'évoquais tout à l'heure, en place une nouvelle contractualisation avec les conseils départementaux pour augmenter le nombre de bénéficiaires de l'accompagnement global dans le cadre et en cohérence de la stratégie pauvreté décidée par le gouvernement. On doit également proposer un accompagnement personnalisé dans un lieu unique d'accueil pour les travailleurs handicapés. C'est l'objet du rapprochement en cours avec le réseau Cap Emploi, qui constitue un projet extrêmement ambitieux, qui devrait nous permettre un saut qualitatif majeur et qui devrait être généralisé à la fin de l'année 2021. On veut également, et nous souhaitons, simplifier le parcours des jeunes qui s'adressent à nous ou aux missions locales, en articulant davantage nos rôles respectifs et en se fixant des objectifs communs. De ce point de vue-là, la mise en œuvre du plan Un jeune, une solution constitue une très belle opportunité et des expériences de rapprochement réussies à l'instar de la mission locale de Val-de-Marc montrent que c'est possible. Fondamentalement, l'objectif qui est le nôtre en termes de partenariat, c'est d'intensifier tout ce qui peut démontrer une bonne complémentarité, une meilleure efficacité dans nos relations avec tous les acteurs de l'emploi. Je pense au secteur de l'insertion par l'activité économique, avec lequel nous avons récemment renforcé nos liens, mais également à l'APEC, institution avec laquelle nous venons de signer une convention ambitieuse pour les publics cadres, mais pourquoi pas également avec les agences d'intérim avec lesquelles nous devons développer des liens de confiance pour les demandeurs d'emploi. Enfin, nous devons naturellement renforcer nos partenariats avec les régions qui sont compétentes en matière de formation professionnelle pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi dans des parcours formation grâce au moteur qui est le plan d'investissement dans les compétences. Avant de conclure, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames, et Messieurs les députés, je souhaiterais aborder l'autre volet de notre stratégie, qui est à mes yeux aussi importante que la précédente. C'est ce qui concerne la transformation interne de Pôle Emploi. Je souhaite en effet que Pôle Emploi, qui est un service public de quotidien pour 6 millions de personnes et un employeur de 54 000 agents, soit un service public de référence. Pour cela, il nous faut d'abord continuer à innover et à tirer parti des avancées technologiques en veillant à ne laisser personne au bord de la route. Vous le savez, dans la mesure où il est mis pleinement au service de l'humain, le digital représente une vraie opportunité pour les services publics en élargissant la gamme de leurs services et en permettant à Pôle emploi, aux conseillers de disposer de davantage de temps pour un conseil personnel de qualité. Nous avons dans ce domaine qui est d'ailleurs devenu incontournable dans le monde du travail post-Covid avec le développement du télétravail et du distanciel, là aussi des acquis solides qui sont le fruit d'un travail qui a été engagé depuis plusieurs années. Nos services digitaux, nos applications mobiles sont nombreux et très utilisés. Et nous avons su développer une large capacité d'innovation ouverte sur notre environnement. Avec la mise en place de l'Emploi Store, qui est une plateforme qui permet aujourd'hui de valoriser plus de 300 services numériques qui ont été développés par Pôle emploi, mais également des start-up ou des partenaires publics ou privés. Avec la mise en œuvre d'une politique ambitieuse d'ouverture de nos données, mais aussi avec le développement de nombreuses démarches d'innovation nourries par de multiples expérimentations, recours à des POC, retour à des méthodes telles le design de service ou encore la mobilisation de nos propres start-up internes et de nos plateformes collaboratives. Au total, on a beaucoup investi pour améliorer l'expérience utilisateur de nos services en concevant en particulier nos services de façon collaborative avec nos usagers, nos collaborateurs et nos partenaires avec une priorité absolue qui est celle de l'inclusion numérique pour accompagner en agence les personnes qui maîtrisent mal le numérique grâce notamment à l'intervention de nos volontaires des services civiques et la promotion de dispositifs qui sont portés par nos partenaires tels que le PIX ou l'échec haptique. Il nous reste quand même des défis à relever pour franchir un nouveau cap en matière d'ouverture et de partage de données avec les autres acteurs du service public de l'emploi notamment mais plus largement avec tous les acteurs de l'emploi, en portant une attention très soutenue à la protection des données personnelles. Et nous avons également pour ambition de développer l'information ciblée, les recommandations de services aux demandeurs d'emploi et aux entreprises grâce à l'intelligence artificielle. On a un programme qui s'appelle Intelligence emploi qui est en cours de, de réalisation et qui constitue une première brique promet, 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 prometteuse pardon, de cette ambition. Deuxième enjeu interne, adapter davantage, pardon, soutenir et avoir une confiance dans les initiatives des agents pour nous adapter pleinement aux réalités locales. Ma conviction profonde est que la performance d'un opérateur national comme Pôle Emploi réside dans sa capacité à donner de réelles manœuvres de manœuvre à ces agences pour leur permettre d'innover, d'inventer les solutions les plus adaptées aux demandeurs d'emploi et aux entreprises au niveau local. Et pour soutenir et amplifier cette capacité d'innovation, j'ai la conviction qu'il faut d'abord s'appuyer sur une démarche de management, management de la performance qui soit fondée sur la confiance que l'on instaure au sein d'un collectif de travail, au sein d'une agence, au sein d'un service, entre les managers et leurs collaborateurs, mais aussi entre collègues. Mais aussi sur le développement des compétences en fonction des besoins et du projet professionnel de chacun, dans une logique de performance collective et de développement individuel. En la matière, nous avons engagé des actions significatives. On a notamment engagé une démarche de transformation interne qui vise à redonner à chacun une capacité à agir et à innover. C'est ce que nous appelons la performance par la confiance. Une évaluation a d'ailleurs montré que dans les agences qui sont engagées dans cette démarche, l'encouragement à la prise d'initiative est bien plus fort. Nous avons par ailleurs réalisé ces dernières années un effort massif de développement des compétences internes des agents de Pôle emploi grâce en particulier à la mise en place de l'université Pôle emploi. Nous avons encore des transformations devant nous pour développer les compétences internes avec l'intensification des autodiagnostics des compétences mis à disposition des agents pour qu'ils identifient eux-mêmes les zones de progrès et qu'on puisse adapter les parcours de formation individualisés en fonction des écarts entre les compétences qu'ils détiennent et celles qui sont attendues. De nombreux autodiagnostics sont d'ores et déjà opérationnels et notre ambition, c'est de les développer pour couvrir l'ensemble des métiers de Pôle emploi. Et on doit également réussir à la montée en charge de la e-université, qui est notre plateforme de formation à distance des agents, pour permettre à chacun de développer des compétences de manière autonome. J'ajoute que ces transformations doivent aussi concerner les fonctions support, qui doivent continuer à gagner en efficacité pour faire face aux sollicitations et être plus facile à mobiliser. L'objectif est qu'elle soit davantage dans un rôle de partenaire des agences. Enfin, et je terminerai sur ce point, nous voulons être exemplaires en termes de responsabilité sociale et environnementale. Ma conviction est là qu'un établissement tel que Pôle emploi, au regard de sa taille, au regard également de sa mission, doit être un modèle en matière de RSE pour l'ensemble des services publics et pourquoi pas pour la société dans son ensemble. Moi, j'accorde une importance très forte à titre personnel. Là aussi, des réalisations doivent porter à notre actif. Nos agences sont 100 accessibles aux personnes à mobilité réduite. On a un taux de salariés en situation de handicap de 9 bien au-delà de l'obligation légale. Et nos émissions carbone ont, conformément à nos objectifs, diminué de 20, de 20 entre 2008 et 2018. Mais on doit aller plus loin. On doit aller plus loin pour assurer la pleine accessibilité de nos services numériques. On le fait pour l'accessibilité physique, on est en retard encore sur l'accessibilité numérique. C'est une de nos priorités fortes pour les deux ans qui viennent. C'est un investissement important, mais je pense que dès l'année prochaine, nous aurons des premières avancées significatives et notre objectif est de terminer ces travaux à échéance de deux ans. On s'y engage avec détermination. L'impact environnemental de notre action est également une préoccupation très forte pour nous et on va chercher à réduire davantage notre empreinte carbone et en tout cas celle qui est liée à nos déplacements. Pas uniquement en les limitant, mais en favorisant au maximum les modes de transport, les moins polluants. Et c'est un chantier qui, je le sais, va mobiliser nos collaborateurs. J'ai sans doute été trop long, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, donc je vais, vais m'arrêter en vous disant euh, tout simplement la, la conviction profonde qui est la mienne, que Pôle emploi est capable de se mettre pleinement au service des élus et de leurs priorités. Et je voudrais avoir un dernier mot pour resaluer, comme je l'ai fait en introduction, la grande qualité des hommes et des femmes de Pôle emploi euh, qui, aujourd'hui encore dans un contexte difficile, témoignent quotidiennement de leur profond attachement au service public. Je vous remercie.
0: Merci, monsieur le directeur. Et bien sûr, nous partageons euh, vos derniers propos sur euh, le personnel de Pôle emploi. Et je passe tout de suite la parole à madame la
2: rapporteure Valérie Six. Merci, madame la présidente, monsieur le directeur général, mes chers collègues. Monsieur Basser, vous êtes loin de nous être inconnus. Vous êtes en effet directeur général de Pôle emploi depuis décembre 2011, soit trois mandats de trois ans. Notre commission vous a auditionné pour la dernière fois le 27 octobre dernier, dans le cadre de la préparation de l'examen du projet de loi de finances pour 2021. Depuis trois ans, la situation du marché de l'emploi a connu un bouleversement significatif, auquel Pôle emploi doit actuellement faire face. 369 000 demandeurs d'emploi supplémentaires sont inscrits depuis février. Selon les estimations de l'UNEDIC, les destructions d'emplois salariés atteindraient environ 670 000 fin 2020, tandis que 300 000 emplois salariés pourraient être créés en 2021. Dans un premier temps, je souhaiterais voir ce que vous faites depuis octobre pour réagir à l'évolution de la situation sanitaire. Comment Pôle emploi a-t-il fait face à ce second confinement Le premier confinement a-t-il été l'occasion de réfléchir au développement de vos services à distance Vous nous en avez déjà parlé quelque peu. Le recrutement d'un salarié nécessite un ou plusieurs entretiens en tête-à-tête. Tête. Pôle emploi a-t-il réfléchi à des solutions techniques pour favoriser les embauches pendant le confinement Que répondez-vous aux employeurs Que recommandez-vous Dans un second temps, je souhaiterais examiner votre bilan en vue des objectifs qui vous ont été assignés. En effet, la convention tripartite État, unédit pôle emploi a été conclue en octobre 2019 pour être applicable jusqu'à fin 2022. Et prévoyez-vous une, et prévoit une, une évaluation externe en 2021 des indicateurs stratégiques de performance. Les trois orientations stratégiques étaient accélérer et faciliter le retour à l'emploi durable des demandeurs d'emploi en adaptant la personnalisation et l'intensification de l'accompagnement aux besoins de chacun tout au long de son parcours, lutter plus efficacement contre les difficultés de recrutement des entreprises en répondant de, mani en répondant de manière personnalisée et réactive aux besoins des entreprises, notamment les plus petites, développer et favoriser les compétences et les qualifications des demandeurs d'emploi, afin de favoriser les recrutements, en proposant notamment des formations plus pertinentes, plus personnalisées, plus lisibles, plus accessibles. Pour chacun de ces points, pourriez-vous compléter votre présentation en nous présentant les résultats que vous avez obtenus. Ensuite, vous nous avez précisé les objectifs que vous proposez pour le mandat triennal qui pourrait vous être confié. Au vu des défis qui vous incombent, de relever de la situation de l'emploi, n'est-il pas temps que l'État et Pôle emploi remettent à plat les objectifs qui avaient été définis en 2019 dans le cadre de cette nouvelle convention Comment aussi quantifier, évaluer les nouveaux objectifs que vous vous êtes fixés pour vous-même et pour Pôle emploi pour les trois ans à venir Faire plus quand il y a plus de besoins. Dans un troisième temps, il faudrait évaluer les moyens mis à votre disposition pour atteindre ces objectifs. En termes financiers, la Convention triennale avait prévu que l'État diminue de 14 sur trois ans sa subvention pour charges de services publics. En 2021, le plan de relance vous accorde cependant deux subventions exceptionnelles, de 250 millions pour recruter 1 500 agents et 65 millions pour organiser l'accompagnement des jeunes. Faut-il revoir de manière pérenne le montant d'un milliard ainsi fourni chaque année par le budget de l'État En termes d'emploi dans le cadre du plan de relance, entériné par le projet de loi de finances, Pôle emploi a été autorisé à recruter dès septembre 2020 2150 agents supplémentaires, dont 650 équivalents temps plein, pour l'accompagnement intensif des jeunes. Les recrutements seront majoritairement réalisés en CDD, le nombre de CDI ne pouvant être supérieur à 500, afin de s'ajuster au plus près des besoins. Des effectifs supplémentaires pourront être autorisés dans le cadre de deux clauses de revoyure. Où en êtes-vous dans ces recrutements Seront-ils suffisants face à l'afflux des nouveaux demandeurs d'emploi Le dispositif d'accompagnement intensif des jeunes a pour objectif d'atteindre en 2020 135 000 de bénéficiaires et 240 000 en 2021. Disposez-vous des moyens humains nécessaires pour que ce dispositif évite de perdre des jeunes en chemin Faut-il que Pôle emploi repense ses méthodes pour faire face à de l'afflux de nouveaux demandeurs d'emploi Enfin, le volet suivant de mon questionnement concernera le développement des partenariats locaux et le pilotage au niveau local de l'action de Pôle emploi. Dans un premier temps, cela concerne le niveau régional. Dans son discours devant le 15e congrès des régions de France, le 1er octobre 2019, le Premier ministre d'alors, M. Edouard Philippe, avait proposé d'ouvrir la possibilité d'expérimenter un nouveau rôle pour les régions dans la gouvernance de l'action de Pôle emploi dans le domaine de la formation professionnelle. Six régions ont été sélectionnées pour expérimenter le pilotage régional de l'action de Pôle Emploi en matière de formation des chômeurs, en articulant cette expérimentation avec la mise en place du service public de l'insertion, SPI, qui fait actuellement l'objet d'une concertation. Alors que le PIC est appelé à devenir le véhicule de mise en œuvre d'une grande partie du volet compétences du plan de relance, les régions réaffirment leur souhait de piloter l'ensemble de ce volet soit non seulement la formation des demandeurs d'emploi et des jeunes, mais aussi des salariés en chômage partiel et en reconversion, ce qui implique d'ouvrir les pactes régionaux d'investissement dans les compétences et d'autres champs d'action que ceux prévus dans les documents signés pour la période 2019-2022. Où en êtes-vous de ces expérimentations Est-il souhaitable qu'elles puissent s'étendre à impliquer les régions dans l'ensemble de l'activité d'accompagnement des demandeurs d'emploi hors indemnisation dans un second temps, je souhaiterais également évoquer les partenariats locaux. Vous avez contractualisé pour coordonner vos actions avec celles des missions locales, des antennes de Cap Emploi. Et dans le cadre d'appels à projets, vous développez des partenariats avec les maisons de l'emploi et bientôt les conseils départementaux. Quel autre partenariat pourriez-vous développer pour que l'action de Pôle emploi soit plus ancrée et plus adaptée à la diversité des territoires et des bassins d'emploi et peut-on imaginer une généralisation de ces partenariats avec des objectifs communs Le sixième axe de mon questionnement concernera la différenciation de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Comment prenez-vous aujourd'hui en compte l'éloignement du marché de l'emploi En particulier, quels services pourraient être dématérialisés pour les nouveaux demandeurs d'emploi relativement intégrés dans les mécanismes du marché de l'emploi L'ouverture de l'accompagnement des demandeurs d'emploi à des organismes privés plaçant Pôle emploi en concurrence sur certains segments de son activité, serait-elle de nature à améliorer la qualité de service rendu à certains demandeurs d'emploi Quels dispositifs innovants Pôle emploi pourrait-il mettre en place, notamment en s'inspirant des expériences de ses homologues étrangers Enfin, mon dernier axe concernera l'action de Pôle emploi en matière de formation des demandeurs d'emploi. Quel bilan faites-vous de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 pour la formation des demandeurs d'emploi Y a-t-il un réel effort en faveur de leur qualification pour retrouver un emploi Combien de demandeurs d'emploi ont suivi une formation l'année dernière Comment Pôle emploi peut-il améliorer son dispositif de formation des demandeurs d'emploi Et avec quels moyens Monsieur le Directeur général, je vous remercie d'avoir noté toutes mes questions pour me fournir des éléments de réponse et je ne manquerai pas de vous relancer sur ces différents aspects. Je vous remercie. Merci. Je, vous pouvez bien sûr... Vous avez la parole, Monsieur le directeur.
1: Merci, le Madame la rapporteure. J'espère avoir pu noter toutes vos questions. mais Je suis sûr que vous me reprendrez si j'en oubli. Confinement, d'abord. Le deuxième confinement, pour Pôle emploi, pour, pour dire les choses le plus, le plus simplement, on offre le service le plus étendu possible, compte tenu du contexte sanitaire. Je, je précise, nos agences sont toutes ouvertes. Elles sont ouvertes sur flux et sur rendez-vous le matin. Et sur rendez-vous l'après-midi. Et par ailleurs, nous avons maintenu durant cette période des actions collectives qui amènent à rassembler différents demandeurs d'emploi, naturellement respectant strictement des consignes sanitaires. Quand vous êtes allé en agence, vous avez pu les constater qu'elles étaient effectives. Mais notamment, on a maintenu ces actions collectives pour répondre à des actions urgentes en termes notamment de recrutement ou de formation. Alors, bien sûr, on souhaite complètement respecter les orientations gouvernementales en termes de télétravail, c'est-à-dire que ne sont présents en agence que les personnes et conseillers nécessaires pour exercer ces activités. Ce qui veut dire que le taux de présence en agence à Pôle emploi, il varie selon les agences, mais il ne dépasse pas 40, 40 à 50 des effectifs. En revanche, dans les fonctions support, que ce soit en direction territoriale, régionale, nationale, comme la direction générale de Pôle emploi, on est dans un télétravail extrêmement important parce que nous avons l'opportunité, grâce à l'investissement qu'on a réalisé ces dernières années et qu'on a accéléré post-premier confinement, d'avoir aujourd'hui 95% de nos collaborateurs susceptibles d'être placés en télétravail. Et quand je parle de télétravail, c'est l'accès complet à tous ces applicatifs métiers. Euh, sur votre question plus précise, sur les, les entretiens d'embauche. D'abord, il faut rappeler que dans le cadre euh, des règles qui étaient celles sur les attestations de déplacement, un demandeur d'emploi pouvait se déplacer pour avoir un entretien d'embauche. Il n'y avait pas, et ça a été une clarification qui a été apportée dès le deuxième confinement, c'était moins le cas lors du premier, dès le début, il était clair qu'on pouvait faciliter ce type de rendez-vous. Mais, vous avez raison de le souligner, on a aussi travaillé sur des solutions digitales. pour éviter, là où c'est possible, d'avoir à se déplacer. Et nous avons une plateforme qui est de plus en plus utilisée grâce au au confinement, qui est ce qu'on appelle le salon en ligne, qui permet à des demandeurs, à des entreprises de déposer sur un espace qui leur est dédié des offres et d'organiser des prises de rendez-vous et des entretiens, y compris qui peuvent être par visio, avec les, les demandeurs d'emploi. Voilà pour, pour votre première question, Madame la Rapporteure, sur, sur la, la convention tripartite. Alors, je, je crois avoir répondu dans mon intervention sur, sur différents axes. Je ne vais pas les, les reprendre. En revanche, en fait, la question que vous, que vous posez. C'est une question fondamentale, c'est cette convention tripartite, elle avait été conçue dans un contexte qui était un contexte de tension sur le recrutement et de décrue du chômage. Nous avons aujourd'hui certes des tensions de recrutement, mais beaucoup moins fortes en nombre, et nous avons une augmentation du chômage. Et donc on s'est légitimement posé la question avec nos financeurs qui sont l'UNEDIC et l'État et au sein du Conseil d'administration de, de Pôle emploi de savoir s'il fallait remettre en cause cette convention tripartite. Or en fait, la réponse que nous avons apportée, c'est non, parce que les différents objectifs que vous avez mentionnés, ils restent pertinents. Vous avez évoqué la réduction des délais de recrutement, même si c'est sur un champ moins important, il faut continuer à travailler, c'est ce que nous faisons notamment pour le BTP, pour les métiers d'écrantage, à favoriser des recrutements qui sont aujourd'hui importants. On doit continuer à accompagner les demandeurs d'emploi et on doit naturellement toujours être attentif à l'indemnisation. En revanche, il y a deux évolutions qui ont pu être apportées à cette stratégie. D'abord, c'est la mise en œuvre des réponses d'urgence décidée par le gouvernement, c'est-à-dire qu'on met l'accent aujourd'hui sur un axe qui était compris dans notre, dans notre stratégie, mais là qu'il faut intensifier, c'est l'action notamment en faveur des jeunes, et c'est tout l'enjeu du plan jeune. Et nous avons pu, dès l'été, grâce aux moyens que vous avez décidés, mettre en place des prestations que nous avions prévues, mais dont on a fortement augmenté les volumes, pour un public qui correspond pour partie au public touché par la crise, c'était des personnes qui travaillaient, qui alternaient régulièrement chômage et emploi, et pour lequel il fallait une réponse qui ne soit pas de même nature que pour des personnes qui sont en difficulté, en éloignement plus fort. Et ça, c'est une, une intensification qu'on a réalisée dès l'été en mobilisant des prestations, qui sont des prestations donc exercées par des partenaires privés, qui ont des modalités différentes, mais qui ont pour but de favoriser le retour à l'emploi rapide de ceux qui avaient des habitudes de travail, une capacité à le faire. Ça, c'est finalement le premier axe, c'est qu'on a mis l'accent sur les dispositifs qui étaient prévus, mais en les intensifiant très fort du point de vue financier. La deuxième conséquence de la crise, très concrètement, ça a été d'adapter certains calendriers de déploiement. Et aujourd'hui, on a une interrogation sur deux... Alors, on a maintenu les projets dont je vous parlais, le rapprochement avec Cap Emploi, le conseil référent l'indemnisation, le nouveau suivi, on les a juste recalés dans le temps pour neutraliser la période. On n'a pas pu déployer à cause du déploiement. Et il y a deux projets pour lesquels l'interrogation est plus forte. C'est d'abord le fameux pacte de démarrage dont je parlais tout à l'heure. Pour l'instant, on l'a suspendu et je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire quand est-ce qu'on va le redéployer. Il y a à la fois des conditions de contexte sanitaire et deuxièmement, c'est un investissement assez lourd qu'on ne fera qu'en fonction de l'évolution globale de la charge à Pôle emploi. C'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est l'accompagnement global. Vous savez, l'accompagnement global que nous mettons en place avec les départements, qui consiste à faire accompagner une personne qui étant une personne en, en difficulté pour le retour à l'emploi, mais aussi parce qu'elle est confrontée à des frais sociaux, de faire accompagner cette personne par un conseiller de Pôle emploi et des travailleurs sociaux. On avait pour ambition, dans le cadre du projet stratégique, et c'est bien ce qu'avait fixé comme orientation de la stratégie de lutte contre la pauvreté, d'avoir 200 000 personnes qui bénéficient de cet accompagnement en 2022, euh, pour ce faire, il fallait que nous dégageons en interne des ressources de conseillers, chose que nous pouvons continuer à faire, mais cela n'a de sens que si on peut mobiliser dans le même temps des travailleurs sociaux, des départements. La situation de crise sanitaire actuelle fait que les travailleurs sociaux, des départements sont très fortement sollicités. Et donc, il faut que nous recalions département par département la trajectoire de cette progression du volume de l'accompagnement global, parce que ça ne servirait à pas grand-chose de mettre en place des conseillers, s'ils n'ont pas en face d'eux des travailleurs sociaux pour traiter les sujets de ces personnes. Donc c'est plutôt ça les deux, euh, les deux évolutions euh, calendaires significatives que nous avons. Mais pour le reste, il euh, n'y a pas eu de remise en cause. Quant à nos objectifs, euh, il va falloir les recaler. Les objectifs de la Convention tripartite. Je, je ne peux que vous que vous suivre. Notamment, vous savez qu'il y, y a deux, deux catégories d'objectifs et les objectifs sur les taux de satisfaction. Là, je crois qu'il ne faut pas y toucher. On doit avoir le même objectif de satisfaction, même si le contexte est plus difficile. On pourrait expliquer s'il y a des décrochages, mais aujourd'hui, la satisfaction qui est la mienne, c'est de constater que ces objectifs de satisfaction, ces résultats ne décrochent pas. En revanche, vous aviez les objectifs qui étaient liés au retour à l'emploi. Là, il va falloir les regarder au, en fonction de, du contexte de la crise. Il y a des travaux en cours avec les services du ministère du Travail, la DARES, avec l'UNEDIC pour essayer de recaler ces objectifs, parce qu'objectivement, on ne peut pas attendre les mêmes retours de, à l'emploi aujourd'hui que lorsqu'on avait négocié la convention tripartite. Par ailleurs, vous le savez, madame la, la rapporteure, sur tous les plans gouvernementaux, on a des objectifs qui sont des objectifs affichés, qui sont des objectifs notamment de prescription, de nombre de personnes qui rentrent dans les dispositifs, et là, on pourra les suivre en fonction des, des réalisations. Sur les, les moyens de Pôle emploi euh, deux, deux, deux sujets dans votre question. Le premier, les moyens en effectif. Pour vous dire qu'on a effectivement recruté 2500, 2150 personnes euh, en septembre, en enfin, septembre-octobre, 1500 qui étaient là pour euh, faire face à l'augmentation de la charge, et 650 pour mettre en place l'AIJ, l'accompagnement intensif jeune, pour développer l'AIJ. Ils sont tous recrutés depuis octobre, donc on a... On a on a préparé ça durant l'été et on l'a fait à la rentrée. Et on, a, on aura une, un, un prochain rendez-vous, les fameuses clauses de rendez-vous dont vous parlez, qui sera en mars pour, euh, pour ajuster éventuellement les décisions prises. Parce que vous avez raison, la, la question qui est la question importante, c'est de savoir si quelle sera l'évolution de la charge du point de vue des entrées à Pôle emploi et la capacité qu'on aura d'adopter nos moyens en fonction de cette évolution, c'est un sujet naturellement suivi de, de très près, notamment par la ministre du Travail Elisabeth Borne. Il y a, il y a un deuxième sujet que vous avez abordé, qui n'est pas celui des, des effectifs, mais des moyens budgétaires. Et là, c'est vrai qu'on va avoir une situation assez particulière en 2022. Le sujet n'est pas un sujet budgétaire de 2021. Le budget de Pôle emploi a été adopté hier. Et c'est un budget où on a des ressources euh, très importantes, notamment avec euh, l'augmentation de la contribution de l'UNEDIC et puis des mobilisations exceptionnelles de l'État dans le cadre du plan de relance. 2022, quel va être le sujet Vous savez qu'à euh, à hauteur de 75 à peu près, le budget de Pôle emploi, il provient de 11 des recettes de l'assurance chômage, telles qu'elles ont été perçues devant deux ans auparavant. C'est-à-dire qu'en 2022 nous aurons à notre budget 11% des recettes de l'assurance chômage perçues en 2020. Vous n'êtes pas sans savoir que les recettes d'assurance chômage en 2020 vont diminuer sous l'effet de la crise. Et donc nous, nous avons mécaniquement, en 2022, une impasse budgétaire à hauteur de cette diminution. Elle est en cours de, elle est en cours de, de chiffrage par l'UNEDIC, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros dont nous parlons. Et donc, va se poser la, la question, et ça va faire l'objet de, de, de nombreux débats euh, des, des janvier, euh, de, de comment, comment fait-on pour euh, aborder ce point Et en matière budgétaire, les choses sont toujours malheureusement assez claires. Vous diminuez les dépenses ou vous augmentez les recettes Diminuer les dépenses, ça pose des, des sujets assez importants en termes d'action et d'intervention vis-à-vis des demandeurs d'emploi en entreprise. Et puis, augmenter les recettes ça pose toujours un problème budgétaire compliqué de ressources. Mais ce débat, il est devant nous. Il est la conséquence mécanique de la crise et de l'impact sur la masse salariale des contributions unidiques. Donc, c'est un sujet pour nous d'attention important. Vous me posiez la question sur oui, 835 000 en 2020, 240 000 en 2021 et je pense que, compte tenu des recrutements de 650 qui ont été faits, on est en bonne condition pour réaliser, dès 2020, l'objectif de 35 000. Les, le quatrième thème sur le, les régions. Alors, c'est vrai qu'avait été lancée, avant le confinement, une, une expérimentation de pilotage par les régions de la formation des demandeurs d'emploi. Expérimentation à laquelle, je le précise, nous sommes favorables. L'objectif est d'avoir une plus grande coordination entre les régions et Pôle emploi, en particulier sur différents champs. D'abord, vous le savez, Pôle emploi finance des formations, soit en achetant lui-même de la formation, mais il ne peut le faire qu'avec l'accord des régions, ou en finançant ce que les régions font moins, des aides individuelles, qui est un autre sujet. Et donc voilà, si on crée cet instance, ça sera déjà un premier moyen pour la région de mieux fonder son analyse sur l'autorisation ou pas, qu'on puisse lancer nos marchés. Deuxième objectif majeur, c'est qu'en matière de formation des demandeurs d'emploi, on a des enjeux très forts qui sont des enjeux d'opérationnalité. C'est comment est-ce qu'on s'assure qu'un conseiller ou qu'une conseillère de Pôle emploi, mais quand je dis Pôle emploi, du service public de l'emploi au sens large, a toutes les informations à sa main pour proposer des formations à des demandeurs d'emploi ça pose des tas de sujets, le système d'information, d'articulation avec les organismes de formation. Et là, le fait d'en parler ensemble est clairement une condition très forte pour améliorer les choses. Et puis, il y a un troisième thème qui m'apparaît important, dont on parlera, dont je vous dirai un mot peut-être tout à l'heure, une autre question. C'est le rôle en matière de, de, de CPF, de compte personnel de formation. Donc, moi, on est pour ces expérimentations. Elles ont, il y a à ce jour, euh, j'avais repris ma fiche, j'avais un doute, un conseil régional qui a signé une convention d'application, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. On a trois régions, quatre régions, qui semblent intéressées, mais on n'a pas encore finalisé, mais il faut dire que le Covid a un peu interrompu les discussions, que sont Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Pays-de-la-Loire. En revanche, je comprends que trois conseils régionaux qui avaient été sollicités ne sont pas intéressés, notamment Nouvelle-Aquitaine, hauts de france et Normandie. Et là, je réponds à votre deuxième question sur les régions. Je pense que ces régions, notamment Nouvelle-Aquitaine, euh, n'est pas intéressée parce qu'elles portent un objectif plus large. L'objectif porté, c'est la décentralisation de Pôle emploi. C'est le fait que les régions qui sont compétentes en matière de formation récupèrent toutes les compétences qui sont celles exercées par Pôle emploi. Si j'ai bien compris votre question, vous m'interrogez sur ce que je pense de la décentralisation de Pôle emploi. Je ne vais pas vous surprendre en vous disant que je n'y suis pas favorable. Je vais en deux, deux mots parce que là, c'est un, un sujet qui nous, qui nous mobiliserait longtemps. Mettons de côté les difficultés opérationnelles de cette opération. Je sais ce que c'est que la difficulté d'une fusion. J'imagine ce que c'est que la difficulté d'une décentralisation d'un organisme dont je rappelle qui est doté d'un service informatique unique qui fait sa force et dont les agences sont à 80% 14% de droits privés. Pôle emploi, ce ne sont pas des fonctionnaires. Pôle emploi, c'est une convention collective. Ce sont des accords sociaux. Voilà. Parce qu'il va falloir expliquer dans cette audition comment on gère cette situation. Bon, mettons ça de côté. Sur le fond, les interrogations très fortes qui sont les miennes. Vous l'avez dit vous-même, Madame la rapporteuse rapporteur Pardon Oui, ça, ça me rappelle une enfance différente. Je suis d'accord. Ça rappellera des souvenirs à ma sœur. Mais euh, vous dites... Oui, oui, si on peut. <rire> Merci, monsieur le député. Non, vous dites, oui, mais on va, on va, on va distinguer indemnisation et placement. C'est ce que disent les tenants de l'exploitation. Ça veut dire quoi Toute l'importance de ce qui a été fait dans la fusion, c'était d'avoir un organisme qui gère les deux sujets et les liens entre ces sujets. Quand vous faites un diagnostic du demandeur d'emploi, quand vous faites le pacte de démarrage, qui intervient devant le demandeur d'emploi Un conseiller indemnisation et un conseiller placement. Donc ça veut dire quoi Séparer les deux. Si l'objectif est de dire que l'indemnisation reste gérée au plan national et que l'accompagnement, est géré par les régions, je n'ai qu'un mot. Bon courage, qu'on voudrait mettre en place une réforme de l'assurance chômage. Parce qu'il faudra clairement soit revenir au système ANPE-ACEDIC, Soit négocier avec chaque région les conditions de mise en œuvre de la réforme d'assurance-chômage. Quand vous avez, comme actuellement, des mobilisations très fortes pour payer des aides d'urgence, pour prolonger les droits, vous ne le faites ça que si vous avez un opérateur unique et un système d'information unique. Je ne prononce pas est-ce que ça serait mieux fait ou pas ailleurs, mais vous êtes obligé d'avoir de la réactivité. Deuxième observation moi, je crois que derrière l'enjeu de la décentralisation. L'objectif majeur, c'est d'avoir un pôle emploi le plus près possible des territoires. Et le sujet, pour moi, c'est moins la région que le bassin d'emploi. Et toute notre stratégie, c'est de donner le maximum de marge de manœuvre aux acteurs de terrain pour qu'ils puissent adapter leur action au bassin d'emploi. Pour autant, sur le thème de la formation, je suis complètement d'accord qu'il faut une coordination très forte des régions et avec un chef de file régional. Moi, je n'ai pas de difficulté. Mais sur le placement, je suis plus sceptique et je terminerai, parce que je vais être beaucoup trop long et il y a encore pas mal de questions, de dire que de temps en temps, ce n'est pas mauvais de regarder ce qui se passe en Europe. Et il y a un pays avec lequel nous regarde beaucoup les choses, parce qu'ils sont en matière d'accompagnement les demandeurs d'emploi, c'est l'Allemagne. La Bundesagentur für Arbeit, elle n'est pas confiée au lender. Il y a sans doute des raisons pour ça. C'est que l'État a besoin d'un intervenant sur le marché du travail, et dans un pays aussi décentralisé que l'Allemagne, le choix de l'opérateur national est maintenu. Et je ne connais pas beaucoup de pays européens qui ont fait des choix inverses. Certains ont, ont pu le faire et même commencent à revenir en arrière. Donc voilà. Moi, je, je dis les choses de la manière la plus objective. Je n'ai pas un enjeu de pouvoir. Je n'ai pas un enjeu de territoire. J'aimerais bien que ce sujet soit vraiment tranché parce qu'on en parle depuis longtemps. Et que j'espère, pourquoi pas, que la prochaine campagne présidentielle permettra d'avoir des candidats qui ont des positions tranchées sur le sujet. Et puis après, c'est la démocratie qui, qui s'exprime. Mais il ne faut pas rester dans cette entre-deux. Il faut vraiment se demander ce qui est utile qu'on traite le sujet. Parce que c'est toujours quelque chose que les gens ont en tête. Et qui, moi, il n'y a pas de déplacement que je ne fais pas en région, la question ne m'est pas posée. J'ai la même réponse que celle que, que j'ai devant la représentation nationale. Je ne suis pas favorable à titre personnel pour avoir regardé de près la question. Parce que j'ose vous dire, quitte à vous choquer, que si j'avais été convaincu que c'était la bonne solution, c'est la solution que j'aurais défendue. J'étais un peu long, sans doute, sur les régions. Alors, revenir sur euh, l'accompagnement des demandeurs d'emploi euh, et les relations avec les opérateurs privés de placement. Là aussi, moi, j'ai aucune position de principe. Pôle emploi travaille avec des, avec des, des partenaires privés. Les prestations que j'ai évoquées tout à l'heure, que nous avons fortement augmentées dès l'été, c'est les partenaires privés qui les font. On en a d'autres pour la création d'entreprise, pour Actif Projet, pour les projets professionnels, pour la valorisation des savoir-faire professionnels. Je n'ai aucun, aucune réserve de principe. Je dis seulement que ces relations doivent être partenariales. Et moi, ce qui m'intéresse quand je travaille avec des acteurs privés, c'est ce que nous essayons de faire, c'est concevoir avec eux les prestations, pas être dans une logique uniquement de donneur d'ordre. Donc, je n'ai pas de réserve de principe. En revanche, l'idée qu'on puisse avoir une mise en concurrence au sens où les demandeurs d'emploi choisiraient eux-mêmes d'aller à Pôle emploi ou dans un opérateur privé, je n'y crois pas. Et les opérateurs privés, lorsqu'on a réfléchi avec eux sur comment on peut évoluer nos relations, faire évoluer nos relations, on avait fait ça en 2015, on avait fait une grande discussion de transparence avec eux, ils nous ont dit qu'ils souhaitaient garder une prescription par les conseillers. Et les pays, on ne le fait pas. Vous avez des débats sans fin sur la nature des demandeurs d'emploi qui vont dans les opérateurs privés. Oui, mais on doit être payé plus parce qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, etc. C'est des débats sans fin. L'expérience australienne euh, le montre. Donc moi, je suis pour une, pour une collaboration forte avec les secteurs privés, notamment dans deux logiques. La spécialisation pour faire des choses qu'on ne sait pas faire. Moi, notamment, je crois que la création d'entreprises est un sujet très important pour les demandeurs d'emploi, qu'on est capable de les inciter à s'orienter vers cette voie, mais qu'on n'est sûrement pas capable de les aider à établir un business plan. Et donc ça, c'est des partenaires qui sont légitimes à le faire. Et puis, il y a une logique de capacitaire, c'est celle qu'on a utilisée en juillet, où il est légitime de faire appel à des opérateurs privés lorsque vous avez des problèmes capacitaires. Mais euh, je suis euh, convaincu euh, qu'aller plus loin n'est pas évident. Et de ce point de vue... C'est toujours un point que je voulais aborder parce que vous avez évoqué la d'avenir, liberté de choisir son avenir professionnel. Il y a, on, on, a, euh, on a des chiffres qui vont être publiés sur les entrées en formation 2019, elles ont progressé 2020. J'espère qu'on va euh, essayer de compenser une partie de la diminution liée à la crise sanitaire. Et j'en profite pour dire que, indépendamment de ce que je disais tout à l'heure, les relations avec les régions sont bonnes autour du PIC. La collaboration, elle est bonne. Même, même les présidents de régions qui souhaitent, pour des raisons légitimes, on peut avoir des points de vue différents, c'est normal. La décentralisation, vous dites, mais mes relations avec Pôle emploi sont bonnes localement. Voilà, c'est vraiment un sujet de fond. Mais... Donc ça, ça bien. Moi, la vraie question, mon interrogation principale sur les conséquences de loi d'avenir professionnel sur la formation de l'emploi, c'est le poids que prend le CPF, le compte personnel de formation. Dans une région comme l'Île-de-France l'augmentation des volumes du CPF des demandeurs d'emploi a été très importante. Et là, ça pose une question très intéressante aux régions et à Pôle emploi. Comment on se positionne par rapport au CPF, la, la politique de l'abondement éventuel du CPF Ça, je trouve que c'est un sujet très intéressant, mais qui est un peu devant nous. Et notamment, est-ce qu'on continue à faire des achats collectifs On a une politique d'abondement du CPF. Voilà. Et, et ça, c'est un sujet qui... Euh, qui m'apparaît encore devant nous dans les, dans les suites de, de la loi. J'ai peut-être été trop long. Madame la rapporteure.
0: Merci. Merci bien. Nous allons donc passer aux orateurs de groupe et je passe tout de suite la parole à monsieur Thierry Michels pour La République en marche. Euh,
3: merci, Madame la présidente, monsieur le directeur général. La période que nous vivons n'est facile pour personne. L'épidémie de Covid-19 et les mesures sanitaires pour y faire face ont provoqué une récession très sévère en France et dans le monde. Le gouvernement anticipe en effet une récession de 11% cette année avec des répercussions défastes sur le fonds de l'emploi, déjà visibles à travers le chiffre de 3,3 millions de personnes se trouvant aujourd'hui sans emploi, soit une hausse de 9,5% sur un an. Il nous faut cependant souligner les raisons d'espérer. La tendance est améliorée au troisième trimestre. Nous pouvons attribuer cela au déconfinement qui a permis la reprise de certaines missions d'intérim et des contrats courts. Rappelons-nous aussi que le système d'activité partielle mis en place par le gouvernement continue de protéger fortement les emplois et les salariés. Dans ce contexte, l'action de Pôle emploi et de ses agents dont nous saluons l'engagement a été essentielle à travers le maintien de l'accès aux services à dispense ou encore la prolongation des droits des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique. 2020 étant bientôt derrière nous, comment envisagez-vous l'année 2021 pour Pôle emploi je pense notamment à votre action d'accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi dans les secteurs prioritaires du plan de relance et des métiers en tension, comme le BTP et les métiers du soin des personnes âgées. La dotation supplémentaire de 250 millions d'euros votée dans la mission plan de relance du PLF pour 2021 et le recrutement de 2800 conseillers seront-ils suffisants pour vous permettre de mener à bien votre mission par ailleurs, je pense à une certaine catégorie de travailleurs plus exposés au risque de chômage et qui représente un emploi sur dix dans notre pays. Il s'agit des travailleurs indépendants, nos commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs. Depuis le 1er novembre 2019, ces professionnels peuvent recevoir une indemnité versée par le Pôle emploi. C'est un progrès. Qu'en est-il de l'accompagnement spécifique à la formation au retour de l'emploi de ces personnes, peut-être moins familières des démarches à mener dans toute la diversité de leurs profils et de leurs projets. Je vous remercie.
0: Merci bien. La parole est à Bernard Perru pour Les Républicains.
4: Pardon. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, chers collègues, dix ans après sa création, Pôle emploi s'est affirmé comme un guichet unique, moderne, indispensable au cœur du service public de l'emploi. Et bien sûr, confronter un chômage de masse qui est obligé à déployer des nouveaux outils, vous l'avez rappelé, faire appel à l'énergie et au professionnalisme des agents. Et je voudrais d'ailleurs rendre hommage à tous ces personnels qui font vivre nos agents justement pour l'emploi. Monsieur le directeur général, peut-on... Assurer toutefois la même qualité de service quand le nombre de chômeurs augmente autant que les missions sont de plus en plus larges et que l'opérateur doit composer avec les effectifs donc, qui sont les vôtres. Vous avez évoqué un certain nombre d'éléments financiers, bien sûr, les recettes qui proviennent de l'UNEDIC. Vos inquiétudes concernant les recettes justement d'allocation chômage qui seront en baisse donc en 2020 avec des conséquences importantes pour 2022, comment voyez-vous tout cela Après une baisse aussi des subventions pour charges de services publics puisqu'elles ont baissé de 86 millions euh, cette année, qu'elles vont qu'elles ont baissé 85 en 2019 de 136,6 en 2020. Et bien sûr, le plan de relance, par contre, a apporté 250 millions d'euros de soutien à Pôle Emploi. Face aux nouveaux demandeurs d'emploi, Pôle Emploi va-t-il pouvoir assurer un suivi effectif de l'ensemble des personnes concernées Et quand je dis suivi effectif, j'insiste beaucoup sur l'accueil humain et pas simplement cet accueil à distance par le biais de, de l'informatique, par le biais du contact téléphonique. Je voudrais revenir aussi, monsieur le directeur, sur effectivement le lien avec les régions. Le Premier ministre, Édouard Balladur, avait proposé d'ouvrir la possibilité d'expérimenter dans quelques régions un nouveau rôle pour les régions dans la gouvernance de l'action Pôle emploi dans le domaine de la formation professionnelle. Ces régions ont été sélectionnées. Vous avez d'ailleurs cité la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région dont je suis l'élu. Et je voudrais savoir justement quelle vision vous avez justement de l'avenir. Les régions réaffirment leur souhait de piloter l'ensemble de ce volet soit non seulement la formation des demandeurs d'emploi des jeunes, mais aussi les salariés en chômage partiel et en reconversion, ce qui implique d'ouvrir les pactes régionaux d'investissement dans les compétences à d'autres champs d'action que ceux prévus dans les documents signés pour la période 2019-2022 et révisables chaque année. Êtes-vous favorable à ces expérimentations Monsieur le directeur, j'ai déjà entendu vos éléments de réponse. Pourtant, sur les territoires, nous souhaiterions que les régions puissent aller plus loin. Je vous remercie.
0: Merci bien. Madame Michèle de Vaucouleur pour le mouvement démocrate et démocrate apparenté.
4: Merci Madame
5: la Présidente. Monsieur le directeur général de Pôle emploi, après que notre commission ait eu l'occasion de vous auditionner le 27 octobre dernier, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui au moment d'examiner votre reconduction à ce poste. Ce renouvellement coïncide avec le rapport sur l'expérimentation du service public de l'insertion et de l'emploi qui doit être publié demain et avec le lancement ce jour de l'appel à manifestation d'intérêt pour ouvrir l'expérimentation à 30 territoires supplémentaires. Mes questions portent donc autour du futur déploiement du service public de l'insertion et de l'emploi. Quel regard portez-vous sur les premières expérimentations Celles-ci vous laissent-elles entrevoir une ou des modes d'organisation garant tout à la fois d'une prise en compte des spécificités territoriales et du respect de l'universalité dont l'État est garant. L'intervention de Pôle emploi dans le cadre du service public de l'insertion et de l'emploi pourrait-elle revêtir des modalités différentes ou le Pôle emploi devrait-il, selon vous, garder un rôle central et être garant d'une offre socle sur l'ensemble du territoire Je vous remercie. Merci
0: bien. Monsieur Joël Aviragné pour le groupe socialiste et apparenté.
6: C'est bon Merci Madame la Présidente. Monsieur Basser, Monsieur le Directeur Général de Pôle emploi, je ne vais rien vous apprendre. La crise sanitaire, au-delà d'avoir fortement touché nos concitoyens, a eu depuis de nombreux mois maintenant d'immenses répercussions économiques mais aussi sociales. Nous vous recevons aujourd'hui dans notre commission des affaires sociales dans un contexte très difficile qui va mettre nos politiques de l'emploi à l'épreuve. L'INSEE l'avait constaté à l'issue du premier confinement et envisagé pour la fin de l'année 2020, la hausse du chômage est devenue la règle en ces mois de pandémie. Au troisième trimestre 2020, le taux de chômage rebondit fortement et atteint 9% dans notre pays et pour le dernier trimestre de l'année 2020, il était envisagé par l'INSEE que ce taux atteindrait 9,7%. Alors, les multiples mesures de restriction et de fermeture mises en place ces dernières semaines, touchant particulièrement les, restons, les secteurs de la restauration et de la culture, ainsi que les mesures restrictives qui pourraient être mises en place dans les semaines à venir, n'ont pas eu et n'auront pas d'effet positif pour l'économie. De nombreuses activités entreprises, déjà fragilisées par les mois que nous venons de traverser, sont sur la sellette et appréhendent chaque jour de devoir mettre la clé sous la porte privant ainsi de nombreux salariés de leurs emplois. Des plans sociaux s'annoncent dans toutes nos régions et il est donc à craindre que le taux de chômage grimpe en flèche à l'aube de l'année 2021, pouvant atteindre un pic à 11% selon la Banque de France. Fléau, mais pas fatalité, le chômage doit être envisagé par le prisme de l'aide et du soutien aux personnes qui en sont victimes. En ces temps de crise de crise multiple, Pôle emploi est plus que jamais sollicité dans sa mission d'accompagnateur des personnes privées d'emploi, tant dans la traversée de leur période d'inactivité que durant la recherche d'un nouvel emploi. Donc face à un afflux de chômeurs aux portes de Pôle emploi, constaté et attendu du fait des conséquences de l'épidémie de Covid-19, quelle piste de travail envisagez-vous pour y répondre dans les plus brefs délais, comment comptez-vous garantir à l'ensemble de nos concitoyens privés d'emploi un accompagnement efficace et de qualité, leur assurant un retour rapide vers l'emploi Je vous remercie.
0: Merci, M. Paul Christophe, pour le groupe Agir Ensemble.
7: Oui, merci, Mme la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur Basser, mes chers collègues. Monsieur le Directeur Général, je salue la, la clarté de votre présentation ainsi que votre engagement et celui de tous les agents de, de Pôle emploi. Le Directeur Général de Pôle emploi est un interlocuteur indispensable pour la représentation nationale dans l'élaboration des grandes réformes de société à venir à la suite de la crise sanitaire, sociale et bientôt économique que malheureusement nous connaîtrons. La mission de Pôle emploi est particulièrement importante puisqu'elle représente l'effort consenti par la société pour laisser aucun de ses membres de côté, permettant ainsi aux plus éloignés du travail de retrouver un emploi et de construire véritablement une société plus inclusive. Il est en effet impératif de ne pas former une société à double vitesse, avec une partie de nos concitoyens en dehors de l'emploi, sans aucune perspective d'embauche, et une autre plus insérée dans le modèle économique. Il est donc primordial de lutter contre les fractures qui favorisent les replis, nuisant considérablement à notre modèle social. C'est la mission principale de Pôle emploi, et vous pouvez compter sur notre soutien pour la réaliser. Sur la période de crise sanitaire, le nombre d'allocataires du RSA a considérablement augmenté. Cette situation a suscité une nouvelle approche partenariale. Ainsi, le département du Nord s'est ainsi mobilisé en partenariat avec Pôle emploi pour continuer d'accompagner les allocataires durant la crise, tout en restant en lien avec les entreprises. C'est le cas avec Active Emploi, une aide financière délivrée dans les 24 heures pour aider les allocataires du RSA à payer les premiers frais liés à une reprise d'emploi ou de formation. Depuis fin novembre, le département du Nord a organisé conjointement avec Pôle emploi une nouvelle opération intitulée « Réussir sans attendre ». Il s'agit d'une opération visant à aider les bénéficiaires du RSA à retrouver le chemin de l'emploi. 730 actions ont été menées dans les agences Pôle emploi du département, ainsi que dans les sept maisons départementales de l'insertion et de l'emploi. J'ai pu assister à ces ateliers au sein de ma circonscription et constater les bienfaits de ces actions pour aider confiance aux allocataires du RSA. Ainsi, vous avez pu évaluer l'accès à l'emploi suite à cette opération et envisagez-vous de reconduire. Par ailleurs, la ministre du Travail, Mme Elisabeth Borne, avait évoqué l'élaboration d'un partenariat entre Pôle emploi et département pour accompagner les demandeurs d'emploi confrontés à des problématiques de logement. Quelle est votre vision organisationnelle et financière sur cette articulation Pôle
8: emploi département à ce sujet Je vous remercie.
0: Merci. Monsieur jean nom pour la France insoumise.
8: Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Je vais axer mon intervention sur les Outre-mer. Vous le savez, elles sont très durement touchées par le chômage de masse, particulièrement chez les jeunes. Le taux de, de chômage est deux à trois fois plus élevé qu'ici dans, dans l'Hexagone. Cette profonde crise a débuté dans les années 60-70. Aucune stratégie n'a réussi jusqu'à présent à indiquer le fléau. Ce chemin de masse détruit euh, des générations. Les conditions de vie se sont euh, dégradées. Quelle est votre analyse euh, de la situation dans, dans les Outre-mer Pôle emploi est en charge du recensement de l'application des textes, de convoquer les personnes sans emploi, un fonctionnement pas toujours compris qui entraîne une certaine, euh, une certaine méfiance du public vis-à-vis -vis de l'organisme. Cela pourrait d'ailleurs expliquer que, par exemple, à la Réunion, on compte 70, 71 000 euh, demandeurs d'emploi officiels et 63 000 de 15 à 64 ans, 64 ans, personnes qui sont sans emploi souhaitant travailler mais n'effectuent plus de recherche. C'est ce que vous appelez le halo du chômage. Aussi, comment comptez-vous améliorer les conditions de travail du personnel Comment comptez-vous améliorer l'accompagnement des chômeurs dans leur recherche d'emploi, de formation, mais aussi dans la stratégie de suivi de l'indemnisation En bref, comment faire pour que les demandes d'emploi reviennent dans les agences Aussi, quelle est votre position par rapport à la régionalisation de, de l'emploi, notamment euh, dans les Outre-mer, où une préférence métropolitaine existe malheureusement. Je parlerai même de réseaux euh, métropolitain. Quelle stratégie mettre en place par rapport à la pénurie d'emploi, c'est-à-dire à -dire situation euh, exceptionnelle, mesure euh, exceptionnelles Je vous remercie.
0: Merci bien. La parole est à madame Jeannine Dubié pour Liberté et territoire.
9: à appuyer sur le bouton. Merci euh, Madame la Présidente. Alors, euh, Merci Monsieur Basser de, de votre présentation. Vous nous avez déjà dit beaucoup de choses. Alors moi j'ai eu le privilège de vous revoir pour une troisième fois puisque je vous avais rencontré en 2014 euh, lors de votre prise de fonction puis ensuite en 2017. Et maintenant, aujourd'hui, pour votre donc quatrième mandat, me semble-t-il. Alors, moi, j'aurais une question très précise concernant ce qui va se passer en 2021 après cette épidémie de Covid qui a largement affecté le marché du travail et notamment des personnes les plus en difficulté sur des emplois précaires, des contrats courts, des saisonniers. Donc je voulais savoir comment Pôle emploi va s'organiser pour prendre en charge ces personnes. Au niveau du PLF de 2021, on vous... 250 millions d'euros sont octroyés pour renforcer des effectifs, ce qui correspondrait à 2150 équivalents temps plein. Je voulais savoir comment vous allez effectuer ce recrutement. Est-ce que vous allez le faire au travers des services civiques, puisque c'est un sujet qui est posé depuis quelques jours, ou effectivement, pour l'emploi. Le titre d'un journal était Pôle emploi dévoie le service civique. Alors je pense que l'accompagnement des personnes en situation de recherche d'emploi et en plus qui cumulent des difficultés sociales mérite du personnel qui soit compétent et formé. Et donc, j'en arrive à l'accompagnement global. Comment vous allez mettre en place ça J'ai entendu que vous aviez des différences par département, pourtant c'est bien cette dimension-là qu'il faut poser désormais, un accompagnement dans le cadre de l'emploi mais aussi au travers des difficultés sociales. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment va s'organiser pour l'emploi pour faire face en 2021 à ce sujet-là Merci.
0: Merci bien, Madame Dubié. Donc je vais passer la parole à Monsieur le directeur général pour des éléments de réponse, mais sachez, Monsieur le Directeur, que j'ai encore sept personnes, sept députés qui souhaitent poser des questions. Donc vous avez la parole.
1: Monsieur Monsieur d'abord merci à, aux différents intervenants députés qui, qui ont souligné l'engagement le, du des personnels de Pôle emploi, je suis sûr qu'ils y seront euh, extrêmement sensibles, parce que la manière dont la représentation nationale euh, s'exprime sur Pôle emploi est pour eux, naturellement, un sujet de, de grande importance. Donc, merci pour ces, pour ces propos. M Monsieur Michel, oui, nous, euh, on, on veut continuer les actions qu'on a menées, que je vous avais présentées à la précédente émission, sur le BTP, et notamment les métiers du grand âge et du soin. Je suis convaincu qu'on progresse sur le, le sujet, et, et donc, je pense que, quel que soit... Les évolutions 2021, on aura dans ces secteurs des tensions de recrutement. Après, moi, j'ai beaucoup de mal à, à me projeter complètement sur une visibilité 2021, mais je crois que votre message, c'était de continuer à apporter un soutien extrêmement important au secteur en tension. Sur les indépendants, euh, ce qu'il faut constater, mais je sais que des réflexions sont, sont en cours sur le sujet, c'est que pour l'instant, peu de personnes sont concernées par le dispositif qui avait été mis en place. On est, on est, à moins de, on est entre 700 et 1000 personnes. Donc, je ne suis pas en mesure de, de vous apporter là, des éléments sur les accompagnements spécifiques qu'on aura mis en place. Je pense que la question, la question a été posée par le gouvernement. Et nous, on sera naturellement à l'écoute de ce qui sera décidé. Monsieur Perru, on a parlé du budget tout à l'heure. Je voudrais juste insister sur un point. Il y a effectivement les 250 millions qui ont été mentionnés, plus IJ, Il y a aussi, pour le budget de Pôle emploi, tout ce qui va être donné, enfin, donné, euh, demandé par l'État et qui s'accompagne de compagnement dans le cadre du PIC. Je crois que l'effort supplémentaire de crédit que nous allons avoir sur des actions financées par Pôle emploi dans le cadre du PIC, on est à plus de 300, on est entre 300 et 400 millions d'euros de plus cette année. Donc moi, pour vous dire que je n'ai aucun, aucune inquiétude sur les moyens de Pôle emploi en 2021, que ce soit les effectifs, pour l'instant, et les moyens, et que le vrai sujet que vous avez souligné, vous avez raison, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est 2022, où là, il y a effectivement euh, le, le risque d'impasse budgétaire à mode de financement donné qui sera significatif. Deux mots, Monsieur Perry, si vous me permettez. Nous sommes, comme vous, très attentifs à l'humain et au physique. C'est bien pour ça que nous avons beaucoup plaidé pour que nos agences restent ouvertes durant le deuxième confinement, parce qu'on a besoin, sur certains entretiens, de contacts physiques. Je n'ai pas de doute. Et ce qui fait la richesse du réseau de Pôle emploi, ce n'est pas uniquement ses outils digitaux, c'est son, outil, son réseau physique. Donc, on ne oppose absolument pas les deux. Et on est convaincu avec vous que sur l'accompagnement, il faut pouvoir de temps en temps avoir un contact, euh, un contact euh, physique. Et sur les régions. Alors, il y a un sujet que je n'ai pas abordé dans la réponse parce que Madame la rapporteure m'avait posé la question c'est dans quelle mesure le PIC pourrait bénéficier à des salariés en conversion. Franchement, ça dépasse complètement mon champ de compétences. Moi, je comprends cette logique et les dispositifs Transition Pro qui vont se mettre en place. Mon seul souci, c'est que ça ne se fasse pas au détriment des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que durant de nombreuses années, les demandeurs d'emploi de ce pays ont souffert, si on se compare à d'autres pays européens, d'une insuffisance de moyens budgétaires sur la formation. Le PIC a été une réponse à cette insuffisance et donc il ne faut, il faut pas qu'on qu abandonne aussi cette perspective. C'est ce qu'on doit, à mon avis, aux demandeurs d'emploi. L'approche compétence est indispensable. Madame de couleur sur le SPI, euh, sur les publics de l'insertion et de l'emploi, euh, on, on a effectivement ces appels à projets qui vont, qui vont je crois, être publiés dans, dans les jours qui viennent. Euh, nous, on y est euh, très favorable, même si on est un acteur parmi d'autres le rôle qu'on doit pouvoir jouer, c'est, par rapport à votre question, c'est un acteur, et moi, je ne suis pas du tout choqué par rapport à votre question, que le rôle de Pôle emploi soit différent sur les territoires en fonction des organisations qui sont retenues. Moi, j'ai deux préoccupations fortes sur le SPIE. C'est d'abord, et c'est l'objectif de l'appel à projet, qu'on travaille bien sur le diagnostic en entrée. Je pense que c'est une question centrale. Et donc, tout ce qu'on pourra faire, nous, Pôle emploi, pour enrichir le diagnostic porté sur des personnes qui sont confrontées à des freins sociaux et professionnels, m'apparaît une bonne chose. Et puis, mais c'est l'ambition de l'appel à projet, qu'on travaille sur des outils, qui soient des outils assez simples. Je trouve que déjà, sur un territoire donné, si tous les acteurs de l'écosystème, pour l'emploi, mission locale, structure d'insertion, avaient à l'instant T une vision de ce qui existe, par exemple, comme place disponible dans les structures d'insertion économique, dans la place adaptée, on ferait un progrès considérable. Enfin, je pense qu'on est capable, sans avoir des débats philosophiques sur la gouvernance par une approche outil, par une approche besoin concret, d'avancer, et c'est le vœu que je, que je forme. Mais nous, on sera totalement engagés dans cette, dans cette dynamique. Il est même, d'ailleurs, recommandé, je pense que euh, les projets qui seront portés soient, puissent être examinés avec différents acteurs au préalable, dont pour l'emploi. Et donc, il faut qu'on soit dans la boucle, à mon avis, de manière la plus forte. Monsieur Avi euh, juste un mot, euh, parce que j'espère avoir répondu... Euh, tout à l'heure à quelques-unes de votre occupation, on n'est pas confronté aujourd'hui à un afflux de demandeurs d'emploi. Les mouvements, il faut que je, je le dise précisément, on a des mouvements sur le chômage, mais des gens qui sont déjà inscrits à Pôle emploi pour beaucoup. On n'est pas confronté à un flux d'inscription. Et l'augmentation de charges que nous avons, elle est liée au fait que des personnes qui étaient déjà inscrites changent de catégorie, doivent être accompagnées. Donc, Je ne suis pas en train de, de nier le fait qu'on a une évolution de charges devant nous, mais elle n'est pas forcément liée, comme vous pourrait le penser, à des afflux d'inscription. Pourquoi parce que nous sommes encore protégés par le bouclier de l'activité partielle. Et donc, le, la, la question que vous posez, elle est presque sur 2021. Moi, je me garderai bien. S'il y a une chose que j'ai en, en en novembre ans de mandat, c'est que les prévisions en matière de marché du travail sont toujours périlleuses. Et ce qui va se passer en 2021, compte tenu des incertitudes qui sont les nôtres, j'ai beaucoup de mal à anticiper. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'effectifs et de moyens, nous pouvons faire face à la crise, celle que nous la connaissons. Si demain, on a des évolutions fortes en termes de charges, l'objectif sera bien d'adapter. Mais à ce jour, euh, moi, je suis dans une, dans une conviction que nous avons les moyens de faire ce qui est attendu de nous et qu'il va falloir réfléchir en fonction de l'évolution qu'on ne connaît pas d'une crise, la manière dont on peut y répondre. Monsieur Christophe, merci d'avoir signalé l'expérience le, euh, Réussir sans attendre du département du Nord parce que pour moi, les relations entre Pôle Emploi et le département du Nord sont parmi les plus efficaces sur l'ensemble du territoire parce qu'on a réussi justement à créer une relation partenariale de confiance qui va au-delà de nos relations habituelles. Ça a commencé autour de l'accompagnement global, comme avec les autres départements, mais ça s'est enrichi par les tas d'initiatives. Et, et très franchement, moi, je connais bien cette, cette, ce travail qui est fait, qui va être suivi d'ailleurs avec des résultats et qui seront communiqués. Donc, je, je suis convaincu qu'on a là le bon exemple d'une collaboration intelligente et efficace. Elle tient aussi beaucoup aux personnes, et je veux saluer à la fois la, la vice-présidente et euh, président du département qui sont très impliqués, puis les, les collaborateurs de Pôle emploi. Sur euh, le logement, c'est une préoccupation forte. Euh, nous, on essaie de monter des actions avec Action Logement, euh, avec des bailleurs sociaux, si on peut, effectivement... Euh, euh, renforcer avec les départements qui ont sans doute des capacités en la matière. Nous, on est, on est ouvert parce que la problématique du logement, elle est euh, complètement euh, indispensable et c'est souvent un frein à la prise d'emploi. Donc, euh, tout ce qui pourra être fait devra l'être. Monsieur Monsieur Rattenon, ma, la difficulté que j'ai à vous répondre, c'est que je crois qu'il y a une diversité très forte entre les Outre-mer. Et, et nous, en côté, Pôle emploi et sur les sujets que je connais un peu moins mal que les autres, entre les Antilles, qui sont quand même marquées par une situation démographique euh, avec une croissance très faible de la, de la démographie. Réunion-Guyane, on a deux univers qui sont radicalement différents. Et nous, notre préoccupation, notamment à Pôle emploi, c'est de tenir compte de la diversité et d'être sûr que notre allocation de ressources aux équipes Pôle emploi elle tient compte des évolutions euh, des charges de travail. Et vous le savez, nous, nous menons chaque année des opérations de redéploiement entre régions en fonction de nos éléments de mesure de l'activité. Et L'année dernière, et ça sera encore le cas cette année, Guyane et Réunion seront deux régions, et Mayotte, qui vont bénéficier de renforts, ce qui sera moins le cas des Antilles. Après, là, il faut qu'on puisse complètement s'adapter à la diversité des territoires. Je pense que Pôle emploi, pour ce que je sais, à la Réunion est assez présent sur le tissu économique. À accompagner notamment des périodes de grands travaux qui posaient des problèmes de recrutement. Euh, moi, vraiment, je, je pense que c'est territoire par territoire qu'il faut regarder les possibilités de, de participation des services de l'emploi. Ma responsabilité à moi est de s'assurer que ce n'est pas des oubliés, ce qui peut être souvent le cas euh, quand on a une vision d'un réseau national. Il faut systématiquement qu'on veille. Et je suis notamment convaincu que les sujets de Mayotte aujourd'hui doivent être appréhendés de très fort, fortement par toutes les institutions de la République c'est un territoire à quoi il faut accorder. Et c'est ce que nous essayons de faire modestement. Je, je n'ai pas répondu à votre question globale sur, sur les Outre-mer. Après, vous savez, pour Pôle emploi, il y a aussi des tas d'expérimentations originales qui sont parties de l'Outre-mer, euh, notamment sur des, des contrats aidés qui ont été euh, imaginés euh, en Guadeloupe et qui ont par ailleurs essaimé sur l'ensemble du territoire. Madame euh, Dubier, c'est vrai que je suis désolé de, de vous imposer régulièrement des des rencontres et merci de rappeler, c'est effectivement le quatrième mandat euh, sur les sur les bon, de, 2021 absence de visibilité et difficulté particulière pour les personnes, pour les personnes qui travaillent notamment les extra hôtellerie, restauration, une difficulté que nous avons, c'est que c'est des personnes qui sont aujourd'hui frappées durement par des fermetures administratives mais qui ne sont pas dans une optique de reconversion professionnelle. Et il ne faut pas d'ailleurs qu'on le soit, parce que le jour où ces secteurs vont repartir, et ça peut se faire vite, ils auront besoin, on ne va pas créer des futures tensions de secteurs qui étaient déjà en tension. Donc il y a une réponse qui va être celle qui a été apportée par les pouvoirs publics en termes d'aide financière, qui est censée... Oui, nous, notre, notre activité, elle est pour essayer de profiter de cette période pour leur proposer des formations, pour qu'ils montent aussi en compétences dans leur secteur d'activité. Et les fins de droit, cela, c'est l'objet de l'aide la, la, qui est vraiment en cours de finalisation côté gouvernemental, qui devrait particulièrement s'adresser à des personnes qui ont été victimes de la baisse des contrats courts. Mais le ministère est en train de... Euh, et c'est sans doute nous, d'ailleurs, qui verserons euh, cette aide. Volontaires des services civiques, vous faites allusion sans doute à une émission de télévision récente qui, comme toujours, a une vision euh, très orientée euh, des constats. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les volontaires de services civiques à Pôle emploi... Ils sont, euh, selon les années, entre 3 et 4 qui font un travail qui me paraît complètement correspondre à leur mission, puisqu'ils sont là exclusivement pour aider les personnes qui sont en difficulté numérique. On est bien dans leur, leur objectif de faire de, du lien social et qui ne font pas du tout un travail de conseiller pour l'emploi. Il suffit d'aller objectivement en agence pour voir que ce n'est pas la même chose. Et donc, je vous rassure, les 2150 recrutements qui ont été faits sont des recrutements deux conseillers de Pôle emploi qui sont en CDD de 18 mois. Il y a, on ne tient pas compte du tout des recrutements de services civiques. Donc merci de me donner l'occasion de, de le préciser euh, puisqu'effectivement, l'actualité récente a, en a parlé.
0: Merci bien, monsieur le directeur. Donc Je vais passer la parole au député, madame Mireille Robert. Vous avez la parole. Et ensuite, c'est monsieur Belkir Beladad qui se prépare. Il est devant le micro.
10: Voilà. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, il y a un axe qui me tient particulièrement à cœur, c'est mieux accompagner les personnes atteintes de maladies chroniques dans l'insertion professionnelle. Donc, dans mon rapport Survivre après un cancer, une de mes propositions était la création d'un référent unique à Pôle emploi afin de proposer un accompagnement spécifique aux jeunes adultes. En effet, si la maladie intervient pendant les études, elle retarde l'insertion socio-professionnelle des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. De plus, l'impact de la maladie sur un cursus professionnel peut occasionner un blanc d'un ou deux ans dans le CV et peut l'amener à se poser les questions, de faire mention ou non de la maladie auprès d'un employeur potentiel. Un accompagnement personnalisé renforcé aiderait le jeune adulte dans sa recherche d'emploi. Le référent pourrait faire le lien entre les différents outils d'accompagnement, les personnes compétentes et les jeunes adultes dans ces multiples démarches. Monsieur, pensez-vous qu'un tel pro, qu programme d'accompagnement pour les jeunes adultes, mais aussi peut-être plus tard pour toutes les personnes atteintes de maladies chroniques, pourrait être mis en
0: place au sein de Pôle
10: emploi Merci.
0: Merci bien. Monsieur Belkir Beladad et ensuite Dominique Da Silva.
11: Merci euh, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur euh, Général. Je voudrais d'abord euh, vous remercier pour la clarté de certains de vos propos, euh, notamment sur les enjeux de décentralisation. Euh, euh, ça le mérite euh, au moins d'être euh, clair. Je voulais euh, vous interroger sur d'autres sujets, notamment sur les questions de lutte contre les discriminations et le racisme, et, euh, en lien notamment avec le projet de, de, de loi sur les valeurs. Euh, républicaine, euh, au sein notamment de, de Pôle Emploi, euh, nous avons eu l'occasion euh, euh, d'interroger, de vous interroger, d'interroger le Pôle Emploi euh, dans le cadre de la mission d'information sur le racisme. Et je souhaitais vous interroger notamment sur ce que vous pensez du recrutement par la méthode des habilités ou celle des aptitudes, et si vous prévoyez de la développer euh, pour euh, lutter contre les discriminations dans l'accès, dans l'emploi. Euh, et puis élargir le débat, bien entendu, comme je le disais à l'instant, euh, sur les propositions qui ont été mises dans le cadre de, du projet de loi euh, sur les valeurs républicaines. Je voudrais avoir un petit peu votre euh, sentiment et euh, si euh, euh, certaines de, de vos actions euh, rejoignent euh, les, les ambitions de ce projet de loi. Voilà, merci.
0: Merci bien. M. Dominique Silva puis ensuite Catherine Favre.
12: Oui, merci, Mme la Présidente. Monsieur le directeur général, euh, je souhaitais revenir sur euh, la, la, la question qui a été posée par mon collègue Thierry Michels concernant l'allocation des travailleurs indépendants. Et euh, effectivement, parce que euh, l'étude d'impact euh, avenir professionnel avait estimé à, à 30 000 euh, travailleurs indépendants, bénéficiaires de cette allocation euh, donc, euh, pour les travailleurs indépendants, je rappelle 800 euros par mois pour six mois. Et vous venez de, de dire qu'on était à 700, voire 1000 bon, euh, bénéficiaires. Donc, euh, le trou dans la raquette est, est surprenant. Voilà. Donc, comment euh, l'étude d'impact a pu être à ce point, euh, finalement, euh, mal, euh, mal étudiée, finalement Et donc, ça, ça serait intéressant de savoir. Alors, je sais que le gouvernement, Alain la s'est saisi de la question, et par ailleurs, j'en profite pour vous dire que, effectivement, le groupe m'a confié une mission qui est un cycle d'audition justement sur ce, sur ce point. Et donc, j'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de travailler pour qu'une étude d'impact soit au plus près de la réalité, notamment concernant les indépendants. Je vous remercie.
0: Merci bien. Madame Catherine Fabre et ensuite Annie Vidal.
12: Merci Madame la Présidente. Euh, Monsieur Basser,
13: euh, merci pour la présentation de ces euh, chantiers euh, nombreux. Je voudrais vous euh, interroger sur un public particulier. Euh, en risque de désinsertion professionnelle, ça peut être les assurés qui ont été licenciés par exemple pour inaptitude ou Mireille Robert en parlait aussi, les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Vous avez signé une convention avec l'assurance maladie la semaine dernière qui prévoit notamment une intervention plus précoce des services de pôle emploi et de nouvelles expérimentations pour travailler à une meilleure collaboration avec l'assurance maladie. Je pense vraiment que ça va dans le bon sens. Et dans la perspective de la loi que nous sommes en train de travailler sur la santé au travail, je souhaiterais avoir votre avis sur quatre éléments. Euh, le premier élément, j'aimerais savoir ce que vous penseriez de mettre en place euh, un CSP euh, pour, euh, ces, euh, pour ces personnes licenciées pour inaptitude, comme c'est le cas aujourd'hui euh, pour les licenciés économiques. On sait que ça fonctionne très bien, cet accompagnement renforcé, notamment parce que ça permet à ces licenciés de rester proches de l'emploi et de ne pas s'éloigner de l'emploi, euh, voilà, de rester vraiment... Euh en contact très proche de l'emploi donc première question la deuxième euh, j'aimerais connaître vos pistes pour renforcer la collaboration des différents acteurs de l'accompagnement professionnel et des différents acteurs de la santé au travail et pas seulement l'assurance maladie mais aussi les services de santé au travail euh, par exemple et, et, et les autres euh, et notamment plus précisément euh, un dispositif existe il s'appelle les laisser encadrés. Il permet pendant trois jours de tester la compatibilité entre un poste de travail et euh, les capacités d'une personne. Comment peut-on donner plus de, de, de visibilité à ce dispositif ou à d'autres auxquels vous penseriez euh, Et dernière idée, euh, est-ce que vous pensez que ce serait pertinent de permettre aux services de santé au travail de prescrire des PMSMP euh, ou d'interpeller en accéléré Pôle emploi euh, pour permettre cela. Voilà, j'ai été un peu longue, excusez-moi.
0: Merci bien. La parole est à Mme Annie Vidal, puis ensuite à M. Didier Martin.
14: Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Basser pour l'ensemble des informations et précisions que vous nous avez apportées. Merci, Mme la rapporteure. Moi, ma question porte sur une catégorie de la population éloignée de l'emploi, je pense aux personnes en situation de handicap. Euh, certes, le taux de chômage a baissé d'un point, mais c'est quand même un taux de chômage à 16 donc euh, très important. Et le, leur taux de chômage est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Ça représente 500 000 personnes. Et ce sont euh, des personnes euh, pour qui, dans les trois quarts, euh, pour les trois quarts d'entre elles, euh, ont une formation inférieure au, au baccalauréat. Donc, je voulais vous demander quelle mobilisation Pôle emploi peut porter pour que le marché de l'emploi leur soit davantage ouvert. Comment pouvez-vous mieux les accompagner et comment Pôle emploi peut aussi se mobiliser pour inciter les entreprises à s'engager dans ces recrutements et à s'engager dans une société plus inclusive Je vous remercie.
0: Merci bien. La parole est à monsieur Didier Martin et ensuite à Monique Limon.
15: Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, Madame la Rapporteure. Euh, moi aussi je vous remercie pour ce, ces exposés et ce débat assez riche et, et très diversifié que nous avons à, à cette occasion, à l'occasion de votre renouvellement dans vos fonctions. Euh, je suis heureux de vous revoir en Côte d'Or, euh, 20, 20 euh, pôles emploi, dont 3 à Dijon. Ça démontre euh, dans ce département le maillage territorial d'une grande structure d'État et d'un grand service public euh, dont nous avons besoin. Ma question euh, porte sur euh, l'emploi de ce qu'on appelle les seniors. Alors, je ne sais pas exactement à quel âge on devient senior. Ça dépend si on travaille à l'Assemblée nationale, euh, si on est joueur de football euh, ou métallurgiste. <rire> euh, donc, cet emploi des seniors, euh, une mission m'a été euh, confiée euh, sur le sujet. Euh, de nombreux travaux ont déjà été euh, conduits sur ce sujet, bien sûr, un sujet récurrent. Euh, je serais très intéressé pour approfondir et vous inviter d'ailleurs pour un, un débat, une audience plus complète sur ce sujet du travail des seniors, qui est quand même un sujet préoccupant euh, dans notre société pour différentes raisons, vous les connaissez. Et qui appelle des solutions adaptées avec une modulation et une certaine souplesse, effectivement, de l'activité quand on arrive à un âge où on a envie de diversifier et de rebondir. Merci.
0: Merci bien. La parole est à Monique Limon et ensuite notre dernière intervenante, Madame Bénédicte Pétel.
16: Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. Nous constatons sur le terrain combien les évolutions que vous avez évoquées ont été nécessaires, tant du point de vue stratégique, opérationnel et territorial. Néanmoins, il existe encore trop de décalage entre la perception de Pôle emploi de 2020 et par des chefs d'entreprise, souvent de très petites PME de nos territoires, et la réalité des prestations rendues par les agents de Pôle emploi. Donc moi, j'aimerais savoir si vous pouvez nous... Nous préciser, nous préciser les mesures que vous envisagez euh, ou que vous allez initier pour permettre ce travail, j'ai envie de dire, de connaissance-reconnaissance en proximité. Euh, travail, pour ma part, euh, incontournable pour permettre aux demandeurs d'emploi de nos territoires d'accéder aux emplois locaux. Et je tiens à souligner, comme d'autres collègues, que pour ma part, en, en Isère et sur la 7e circonscription, on a initié effectivement ces rencontres entre des employeurs et Pôle emploi pour faciliter effectivement euh, euh, cette connaissance, reconnaissance, et ça marche. Donc je tiens vraiment à souligner euh, leur professionnalisme et leur engagement, parce que c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, travailler en proximité. Merci beaucoup.
0: Merci. La parole est à Bénédicte
17: Pétel. Vous avez évoqué euh, tout à l'heure votre attention aux plus fragiles et particulièrement euh, aux jeunes hein, qui sont euh, marqués par cette crise sanitaire. Vous avez évoqué le renforcement de l'accompagnement intensif des jeunes qui passerait de 135 000 à 240 000 en 2021, les, aussi les contrats initiatives jeunes qui passerait de, 20, de 10 000 à 50 000 en 2021. Euh, vous avez dit qu'il n'y avait pas de flux d'inscription euh, marquant, enfin d'augmentation marquante. Je voulais savoir si c'était la même chose pour les jeunes. Et j'ai euh, une deuxième question, c'est dans, 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 dans vos missions, vous avez dans vos six missions, vous avez celle de prospecter, et de mettre en relation. Dans ma circonscription, la coopération n'est pas toujours facile entre la mission locale et, et Pôle emploi. Vous avez parlé euh, d'un rapprochement et d'un travail constructif, je crois, avec la mission Pôle emploi du Val-de-Marne, si j'ai bien compris. Euh, je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus parce que je suis toujours preneuse des bonnes pratiques. Merci.
0: Merci bien. Et bien après cette deuxième salle de questions percutantes et pertinentes, vous avez la parole, monsieur le directeur général.
1: Merci, madame la, la présidente. Je voudrais peut-être, pour répondre à madame Robert, répondre en même temps à madame Vidal. Euh, parce qu'en en fait, il faut vraiment que, que je précise à quel point on a une ambition forte pour améliorer la manière dont on accompagne les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et que le rapprochement qu'on fait avec Cap Emploi, qui est pour moi quelque chose d'assez essentiel, ça veut dire que demain, les agences Pôle emploi seront les lieux uniques d'accompagnement dans lesquels seront présents les conseillers de Cap Emploi. On a déjà des expérimentations, on va les étendre dès le, mois, dès le début de l'année et on a l'ambition de terminer ça en fin d'année. Mais au-delà de, ce, de cet aspect un peu physique, l'objectif, c'est qu'on est en train de bâtir avec Cap Emploi une offre de services intégrée pour mobiliser au mieux nos compétences et que pour le demandeur d'emploi en situation de handicap, il ait des interlocuteurs qui s'adaptent à lui en fonction de ses besoins. Je crois beaucoup à ce projet. Et en plus, il est emblématique du fait que deux membres du service public de l'emploi peuvent travailler ensemble sans que ça suscite des, des, des craintes infondées. Donc ça, je crois que c'est vraiment un enjeu majeur. Et dans ce, dans ce projet, il y a, entre, il y a la entre de demandeur d'emploi et entreprise. Comment on mobilise nos forces pour aller vers les entreprises pour qu'elles puissent aussi renoncer à quelques stéréotypes qui sont souvent très, très loin des réalités. Donc, je, je répondais à vos interventions, sachant que je ne dis pas qu'un jeune adulte confronté à une maladie critique est for forcément en situation de handicap. Mais les problématiques que vous évoquez, madame la maladie, me font penser quand même aux questions qu'on pose pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que j'en parle ou pas Voilà. Et, et donc, je crois qu'on va profiter euh, de cette montée en compétences de Pôle emploi, puisque dans les agences Pôle emploi, on va faire en sorte aussi qu'on ait des références spécialisées et que les travailleurs en situation de handicap soient accompagnés par un nombre restreint de conseillers qui maîtrisent mieux leurs problématiques, on se rapproche un peu de votre idée de conseiller référence. c'est-à-dire que... Et donc, je, je pense qu'il faut qu'on intègre votre préoccupation dans le cadre de ce rapprochement auquel je crois beaucoup, et on est à votre disposition pour vous présenter plus précisément les choses, et pour savoir comment on intègre dans ce cadre-là vos propres euh, suggestions, ma, madame Robert. Monsieur Belada, euh, MRS, moi je suis, vous le savez, un, un archi convaincu, et que c'est parfaitement un des moyens les plus efficaces que nous avons en Pôle emploi pour lutter contre les discriminations. Qu'est-ce qu'on envisage demain pour la MRS De la moderniser un peu, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer l'exercice MRS qui soit digitalisé, on y travaille, et il faut, faut qu'on conçoive les exercices MRS pour les métiers du digital. On est trop quelquefois sur des métiers un peu traditionnels, il faut qu'on puisse aussi appliquer ces méthodes qui ont une dimension de non-discrimination à des métiers émergents, donc ça on y travaille activement, sur euh, le, le lien avec le, le projet de loi, je serai euh, très modeste parce que euh, je n'ai pas regardé, donc euh, excusez-moi, de j'en ai beaucoup entendu parler dans la presse, mais par un article qui ne me semble pas euh, concerner directement les conseillers de Pôle emploi. Mais euh, ce que je peux vous dire avec force, c'est qu'il y a quelques mois, et c'est donc indépendant d'une actualité récente, on, on a ressenti le besoin de repréciser au sein de Pôle emploi les enjeux de la laïcité. Et on a sur ce sujet-là des positions extrêmement claires avec un guide qu'on a mis du temps. Un sujet est compliqué, donc on a mis du temps à élaborer, qui a d'ailleurs été relu par des personnes extérieures à Pôle emploi. Et je pense que ça, c'est un enjeu essentiel dans les services publics et qu'il ne faut pas qu'on se cache la face sur ce sujet-là. Et il faut pouvoir euh, avoir des, des références très claires. Moi, ce guide, qui a sans doute des défauts comme tous les guides, il a une vertu, c'est qu'il repose sur l'exemple concret. Face à telle situation, que puis-je faire Et donc, je crois que là-dessus... C'est quelque chose auquel on est, nous, très, très attachés. Monsieur Da Silva, euh, je ne sais pas si c'est Pôle emploi qui était en charge de, de l'étude préalable. Si c'est le cas, mille excuses, parce que visiblement, il y a eu, il y a eu un, un problème. Je pense que l'étude elle-même devait dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On, on appréhendait quelque chose d'assez nouveau. Je crois qu'il faut clairement qu'on s'interroge. Euh, mais je crois que ça va être le cas avec les, les discussions euh, qui ont été évoquées par des membres du gouvernement. Euh, ça sera l'occasion de, de regarder pourquoi est-ce que les dispositifs ont été conçus de telle façon que trop restrictifs enfin, Moi, je n'ai pas de vision claire. Je partageais, jouer hein, euh, euh, un constat. C'est clairement un écart assez fort qu'on n'a pas pour les démissionnaires, je pense. Sur les démissionnaires, on est, on est à peu près en cohérence par rapport à l'étude. Ça veut dire que euh, les mêmes personnes, sur deux évaluations, peuvent euh, avoir euh, bien fait dans un cas, un peu moins dans l'autre. Madame Fabre, là, euh, je... je, je je vais essayer de, de dire que, d'abord, de manière générale, nous, on a un problème, c'est l'accès aux soins des demandeurs d'emploi. L'accès aux soins des demandeurs d'emploi et leur méconnaissance, souvent, des dispositifs auxquels ils peuvent prétendre. C'est un des premiers enjeux de la convention qu'on a passé avec la CNAM, informer les demandeurs d'emploi qui peuvent bénéficier d'un bilan d'examen de, de santé et leur faire savoir qu'il y a des tas de couverture, notamment de mutuelles, pour les faire connaître. On a un deuxième enjeu, c'est comment, et c'est celui que vous avez souligné, Comment on s'insère dans les dispositif de prévention de désinsertion professionnelle Ce qui est prévu dans la Convention, c'est que nos équipes participent à ces plateformes. Et, et j'ai dit au directeur de l'ACNAM qu'il me semble qu'il faudrait réfléchir un jour à ce que ces plateformes bénéficient aux demandeurs d'emploi. Et ça fait un peu aussi le lien à votre question sur le CSP. Ce que je sais, c'est qu'on avait fait une expérience d'accompagnement renforcé de licenciés pour une aptitude, que ça avait bien marché. Ça, on pourra vous fournir. Elle est un peu ancienne. Mais donc, on sait que l'accompagnement renforcé là. Est-ce que ça passe par un CSP ou pas Ça, je ne me prononce pas. Il y a des questions de financement. Mais le principe qu'un accompagnement renforcé de personnes licenciées pour une aptitude produit des effets, ça, on l'a. Et j'ai même proposé à la CNAM que s'ils acceptaient d'ouvrir le bénéfice de leur plateforme de désinsertion professionnelle à des demandeurs d'emploi, on ciblerait sur ces personnes-là. Donc, on est assez proche, je pense, de vos préoccupations. On peut vous donner des éléments. Après, alors le, votre deuxième question, je ne connais pas les outils dont vous parlez, donc euh, restons euh, modestes. Le fait que les, que les services taux de travail puissent prescrire des PMS MPP, pourquoi pas, euh, je n'ai pas de, de, de réserve de principe. Euh, C'est des outils qui, euh, dont on souhaite nous qu'ils puissent être prescrits par d'autres que euh, le SPE, hein, même on a des réflexions, euh, avec des collectivités locales. Donc sur le principe, mais je, après je, je ne connais pas le, le, le besoin précis. Monsieur Martin, donc, euh, si j'ai bien compris, on se reverra pour parler des, des seniors. C'est un sujet compliqué pour nous, mais comme pour tout le monde. Une conviction, le vrai débat, c'est éviter que les personnes seniors soient hors des, de leur structure d'emploi. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont à Pôle emploi et qu'ils sont au chômage, on sait qu'il y a des difficultés plus fortes d'insertion. Et donc, il faut travailler vraiment au maximum sur l'amont, de mon point de vue. Et s'agissant des de seniors en situation de chômage... La difficulté qu'on a, mais vous la connaissez mieux que moi, c'est là aussi arriver à vaincre certains stéréotypes euh, qu'on peut avoir des employeurs. Et euh, on n'a pas de solution. Nous, on n'a on a pas d'offre de service senior stricto sensu. On a des expérimentations où, un des, en plus de leur, du service de droit commun, euh, on a des clubs seniors. Des, et ça, ça marche pas mal, mais on sera à votre disposition pour vous présenter. Euh, mais, mais sans solution euh, miracle, bien sûr. Euh, en tout cas, moi, j'ai une certitude, je ne connais pas tous les critères d'âge senior, mais je le suis à titre personnel. Et ça, on me l'a bien expliqué euh, à Pôle emploi. Euh, Madame Limon, euh, moi, je partage complètement votre sentiment. Je vous ai indiqué tout à l'heure nos taux de satisfaction des entreprises qui travaillent avec nous. 80%, on a des marges de progrès, mais c'est quand même déjà un résultat satisfaisant. Quand on interroge les entreprises qui ne travaillent pas avec nous, l'image qu'elles ont de Pôle emploi, on est très loin d'avoir les taux de cette nature. Donc, on a un énorme problème de déficit d'image et de communication. Comment on veut y répondre Je vous ai évoqué tout à l'heure dans mon intervention, on va mettre en place des task forks régionales pour aller voir les interlocuteurs et faire connaître notre offre de service. Et vous avez raison, après, il y a des actions de, de communication au sens positif du terme qui passeront comme vous l'avez fait dans l'USER, par des rencontres locales, et arriver là aussi à ce qu'on sorte des, des mauvaises images qu'on a sur nous. mauvaises images qui ont pu correspondre aussi à une période de démarrage de Pôle emploi. Donc je, je dis que les entreprises ont pu avoir des mauvaises expériences. Il faut juste les convaincre qu'elles retentent cette expérience et qu'on est là pour, pour les mobiliser. Mais je suis vraiment complètement conscient de, de cet écart de perception euh, parce, que les, parce que les parlementaires... Euh, nous le disent, parce que les ministres qui rencontrent l'entreprise nous le disent. Et donc, il faut qu'on soit toujours euh, pour, pour améliorer les choses. Et moi, je n'hésite pas à vous demander, quand vous avez une entreprise qui vous signale qu'elle ne fait pas appel à Pôle emploi, ben, signalez-le nous et qu'on la rappelle, ne, ne, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi, et qu'on soit dans une démarche euh, proactive. Euh, mad madame Pétel. Alors, oui, on a quand même eu uh, plus de jeunes qui sont inscrits. Je disais globalement. J'ai plus en tête les derniers chiffres de novembre. Mon été a, on doit être entre 200 et 300 000 personnes qui sont aujourd'hui en catégorie A et B de plus qu'avant le confinement. Et dans les jeunes, il y a eu plus de 90 000. Donc, euh, on voit que sur les jeunes, il y a quand même une... Alors, c'est la mission locale de Val-de-Marc. Mais j'ai à, à ma gauche, euh, c'est dans la circonscription euh, de Madame Six qui, est, euh, qui défend, je crois, sans trahir sans penser, beaucoup ce rapprochement. Et donc, euh, je vous invite à... Elle en parlera mieux que moi. L'idée est toute bête, hein c'est de dire, oublions les querelles de fusion de logos, mettons les gens ensemble qui décident comment ils veulent travailler pour les jeunes. Et ça marche. Et moi, j'avais fait un déplacement en présence de, ma, de, de Madame Six, hein, où je n'arrivais pas à savoir qui était mission locale ou qui était Pôle emploi, ou qui était, euh, Pôle emploi oui. Voilà. Et, et je pense que ça ne... Et, pardon, je, ça ne marche que si c'est les élus qui sont leaders. Ça, c'est l'expérience que j'ai tirée de ce déplacement. C'est les élus qui ont été à l'origine de ce rapprochement et je suis convaincu que le plan jeune offre une opportunité pour multiplier ce type d'expérience et si on leur disait aujourd'hui on arrête, ils ne seraient pas d'accord. Mais euh, la spécialiste est, est là, euh, je ne vais pas parler pour vous mais...
0: Euh... Oui, je vais passer la... Merci monsieur le directeur, je vais passer la parole à madame la rapporteure qui souhaite apporter quelques éléments.
2: Oui, alors tout d'abord, remercier nos collègues pour les débats riches et tous les questionnements que nous nous posons dans ce contexte très particulier. Et remercier aussi les collègues qui nous ont informés des missions qu'ils vont, qu vont parfaire cette, cette année et les auditions qu'ils vont mener, qui pourront nous permettre aussi dans, de, de pouvoir répondre aux questions que, que l'on a eues avec Monsieur Basser. Euh, je voudrais aussi remercier euh, Monsieur Jean Basser pour euh, tous les propos clairs et pragmatiques sur tous les enjeux de, de, de l'emploi et euh, le remercier aussi sur, euh, je pense que les élus sont tous euh, très euh, sensibles au fait que c'est un travail de couture que l'on a sur chacun de nos territoires et que nous l'avons entendu euh, dans vos propos et je pense que ça, ça, ça c'est impo très important pour nous tous élus. Euh, je rebondirai sur euh, la question que vous avez posée concernant les co-constructions qu'on a pu mener. Alors, euh, c'est vrai que euh, ça a été un enjeu, euh, une volonté d'élus de territoire en intercommunalité. Donc, il fallait que tous les élus du, du, du territoire concerné euh, soient euh, euh, acteurs. Parce, parce que, que c'était presque... Non seulement on peut avoir une envie, mais il faut être acteur sur le terrain. Euh, il y avait aussi un écosystème, c'est-à-dire que ce sont des structures qui ont déjà l'habitude de, de se respecter euh, entre elles. Et donc euh, l'idée, ça a été de, de dire, bon, comment avec Pôle emploi, euh, on peut, les, une mission locale peut euh, co-construire euh, avec des objectifs communs C'est-à-dire qu'on respecte chacune des structures, on n'est pas là dans une fusion qui aurait pu faire euh, débat, euh, c'était chacun à sa compétence Chacun aborde le sujet d'une certaine manière, mais à deux, on doit pouvoir faire mieux. Et on a fait donc des binômes. On a fait des binômes entre un conseiller Pôle emploi et un conseiller d'une mission locale. Et on les a fait travailler sur, enfin, sur une action commune et on a fait un bilan au bout d'un an. Et ça a été vraiment, on a fait 20% de plus en termes de résultats dans des secteurs difficiles. Donc je, je crois qu'il y avait le respect de l'autre, de la compétence de l'autre... Et, je répète toujours, c'est l'objectif commun, c'est-à-dire que, euh, le, je, je, fin, je vais vous donner mon point de vue, c'est que souvent, euh, dans les politiques que, que l'on donne aux structures qui font de l'accompagnement à l'emploi, on leur donne des objectifs, ils sont financés sur un objectif. Chacun va essayer de prendre le demandeur d'emploi de son côté pour être sûr d'avoir le, le financement qu'il lui faut. Et donc l'important, c'est que justement, en travaillant une structure avec une autre, l'objectif, il est commun. Donc le financement, ils l'auront d'un côté comme de l'autre, mais parce que l'objectif est commun. Donc il n'y a plus cette problématique de concurrence qu'on peut avoir entre structures. Et en respectant l'autre, on, on se rend compte aussi que la compétence d'une structure, ben, elle est vraiment existante parce qu'on la voit au, au quotidien. Et c'est ça, ça qui fonctionne bien. Et maintenant, c'est difficile à mettre en place parce que chaque structure a sa façon de travailler. Donc, on a dû, on a dû mettre les moyens, mais je, je peux vous... Vraiment, maintenant, il ne reviendrait plus sur, sur cette façon de travailler.
0: Merci bien, Madame la rapporteure. Je tiens à remercier, bien sûr, à vous remercier, Monsieur le Directeur Général, pour à la fois la clarté de vos réponses, mais aussi pour le travail accompli la toute première fois que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, c'était déjà il y a quelques années, c'était en 2012, et j'ai pu effectivement constater et apprécier la transformation de Pôle emploi pour en faire un service public à la hauteur des attentes de nos concitoyens, et ce d'autant plus quand on est en situation de crise. Nous aurons donc certainement l'occasion de nous revoir sur des sujets bien précis, puisque. On l'a abordé, le sujet par exemple du travail des seniors, c'est un vrai sujet qui tient à cœur les députés, donc euh, certainement nous aurons l'occasion de, de nous revoir. Encore une fois, en tous les cas, merci. Je tiens à remercier également Madame la rapporteure pour la qualité de ses travaux et, et la qualité de ses interventions, donc je vous remercie. Et bien sûr, Monsieur le Directeur Général, je vous libère. Par contre, je ne libère pas mes collègues députés. Merci.